0: Pourquoi c'est important d'être à Angoulême donc, ça euh, Parce que c'est le festival de la BD. C'est super important d'être à Angoulême, c'est là où tout se passe. C'est
1: Angoulême, hein, c'est
0: comme ça.
2: Hein. Tout premier Angoulême et toute première journée de dédicace. là. Grand monde de la BD. <rire> Angoulême, c'est hyper intense en
3: fait.
4: La Vignette, le meilleur podcast BD de l'univers. Enfin, selon nous. Waouh, bienvenue sur la vignette, le meilleur podcast bande dessinée de l'univers, toujours selon nous. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité, Aurélien. Et ouais, c'est fou ça. La première
1: fois. Mais en fait, on a beaucoup
4: d'invités, en hein, vrai. Ouais. On a beaucoup d'invités parce qu'en fait, c'est nous les invités. On s'est invités nous-mêmes au festival de la BD d'Angoulême 2022. Oui, tout à fait. Ouais, le temps passe, mais pas si vite. Ouais. Et euh, ben, bah, on va faire un petit compte rendu. Qu'est-ce que t'en penses ouais, Avec plaisir. C'est quoi le festival de la BD, Aurélien
1: Eh bien, tu veux que je t'explique le concept là ouais, Alors, ouais. l'invité. <rire> non, ben bah, le festival de bande dessinée. Euh, ça existe depuis, euh, je ne sais pas d'ailleurs. Je crois que ça, <rire> depuis le début des années 90, non Je ne sais pas. La bande dessinée déjà. Bon allez, vous savez tous ce que c'est.
4: Voilà. Euh, c'est le plus gros festival de BD d'Europe ou pas Oui, c'est un
1: festival international. Donc je pense que même euh, ça tape euh, l'Amérique, hein, Ça tape tout le monde. C'est chaud.
4: Nous, c'est la première fois qu'on y allait. Ouais. C'est immense très grand. Il y a vraiment tout le monde qui va là-bas donc on était très excités d'y aller. Pour euh, la petite histoire, on s'est vraiment euh, mis dans le bain euh, avant de partir le, la semaine d'avant je pense
1: Ah oui, non je pensais qu'on avait préparé, non pas du tout Ouais on a rien préparé, c'est que je dire. Ouais, 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 ouais. Ça, ouais.
4: on était des bisous et en plus on, on a rien préparé. Néanmoins on a adoré. Ah on a fait plein de trucs en plus c'était cool. On aurait pu en faire 100 fois plus mais ben c'était déjà beaucoup, ouais. Ouais, on, a, on a été <rire> catastrophique.
1: Non, on est arrivé le
4: jeudi en TGV, je sais pas si c'est super <rire> cool
1: <rire> Comme 90% des festivaliers, je pense,
4: même 99. Euh, on, on a galéré à trouver Airbnb. Je sais pas si c'est croustillant non plus, mais bon. Euh, <rire> on a joué bon, une voiture,
1: ça c'est croustillant, on, euh, y avait du
4: sable dessus. Ouais, à cause de la tempête du Sahara, voilà, voilà. mais ça non plus c'est un peu chiant. Donc on arrive là-bas. On a fait notre premier tour pour inspecter les lieux. Ouais. On a commencé par la, la grande tente des, ce qu'on pourrait appeler des grosses boîtes d'édition.
5: Le, avec monde débule,
4: tout, le monde tout débule, tout Avec Dargo, Dupuis, euh, ouais. Delcourt euh... oui. Bon, un petit bémol fnac. quoi Ouais c'est la FNAC Clairement. De... Parce que nous on
1: était quand même en mode fleur au fusil On va rencontrer les éditeurs, ouais, on va ouais. leur poser des questions des... On avait des vendeurs de la FNAC Avec des
4: petits gilets, pareil ouais, euh... ouais, ouais, Vraiment, euh, on était des enfants Un peu idiots d'ailleurs Et vraiment on a, on a rencontré personne, hein, tout simplement
1: mais non, mais En plus on pouvait pas accéder aux auteurs Les quelques-uns qui étaient là Parce qu'il y avait comme des, des fils avec, euh, il fallait que tu aies ton ticket pour pouvoir rentrer euh, faire ta file en fait, notamment pour euh, Delcourt je crois. Donc c'était hyper compliqué d'accéder à qui que ce soit.
4: Ouais, et puis on a vu on... la Fnac quoi. Et puis on connaît pas la tête forcément des auteurs qu'on a jamais rencontrés, donc...
1: Euh non, des éditeurs encore moins.
4: Cette première étape était un poil décevante et n'annonçait pas forcément euh un grand festival pour nous.
1: Non, pas ouf. Pas ouf.
4: Néanmoins, on s'est rattrapé dans l'autre tente qui s'appelait...
1: Parabédé, celle-là, c'est la deuxième qu'on a faite, celle-là. <rire> la Parabédé où j'ai claqué celle dans les rangs d'argent. Euh, ah, ça faisait dit. une heure qu'on était là et euh, t'as acheté un diptyque de Tardy. <rire> Signé par Tardy. <rire> t'as claqué le budget de la journée, hein, ou, clairement. Ou euh, voire du week-end. Ça hein. faisait une heure qu'on était là. quoi. Ouais, ouais,
4: C'était bam. Et en allant un peu plus loin dans la tente, comment ne pas commencer enfin un podcast de la vignette par une interview d'un... Alors pas de RG puisqu'il est indisponible pour le moment, mais d'un fan. Pas sûr qu'il revienne. Moi j'y crois encore. Hein. Voilà. On a interrogé Olivier Roche qui a écrit des bouquins sur RG. J'ai essayé de lui poser des questions un peu piquantes. J'étais un peu grossier, on peut se le dire. Il a répondu parfaitement. Ah Et boss. Un boss. Et les mecs savent de quoi ils parlent. Je pense, et je vous le dis, c'est un énorme scoop dans ma vie, je vais prendre euh, ma carte <rire> d'amis d'Hergé. Voilà. On est où Aurélien
6: Nous sommes au stand des Amis d'Hergé. Alors avec qui on est Enchanté. Alors je suis euh, Olivier Roche, un des membres de l'association Les Amis ouais. de Hergé, association qui a été fondée en 1985, deux ans après la mort de Georges Romy, le dessinateur de Tintin et Milou, des aventures Tintin et Milou. Donc 37 ans d'existence, on a 1400 membres dans une vingtaine de pays, on est la plus grosse association euh, tintinophile existante. Ça sert à quoi les amis d'Hergé À promouvoir l'œuvre et le souvenir de Hergé, et à continuer à essayer de présenter aux jeunes générations, ce qui est un peu compliqué, les aventures de Tintin, et, et cette bande dessinée qui est fondamentale dans l'histoire de la bande dessinée euh, du XXe siècle.
4: Mais alors puisque Tintin est immortel, est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir autant d'aide pour être euh,
6: promu c'est en train de devenir une œuvre classique, donc non, peut-être pas, mais c'est aussi une association de passionnés qui se regroupent, qui aiment bien se rencontrer, boire, manger, discuter de leur passion et d'autres passions. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu un prétexte.
4: Et donc, concrètement, euh, qu'est-ce que vous faites avec euh, les amis des vergers
6: Alors, l'association publie une, une revue, deux fois par an, réservée à ses membres, et organise un certain nombre d'événements, une rencontre annuelle, et participe des fois à des colloques ou à d'autres choses. Et ça fait avancer un peu la, la connaissance du monde d'Hergé ou... Tous les jours. On découvre encore des choses. On découvre des courriers, des dessins inédits, etc. qu'on publie justement dans notre, dans notre revue. Comment on fait pour trouver des, des dessins inédits, pardon ah bah Des héritages, euh, des gens qui euh, trouvent dans les affaires de leurs parents une dédicace, etc. etc. Il, y en a, il y en a tous les jours. Vous feuilleterez la revue, vous verrez que c'est assez étonnant. On en voit aussi beaucoup en vente aux enchères. Hergé est une des valeurs de la bande dessinée qui a fait monter le, la bande dessinée au niveau du, du marché de l'art avec des sommes assez astronomiques. Alors vous
1: écrivez aussi des livres, on voit sur...
6: Oui, tout à fait. Oui, absolument. Donc j'ai écrit euh, moi-même, je suis co-auteur d'un gros livre qui s'appelle « Tintin, bibliographie d'un mythe », qui recense à peu près 400 ouvrages sur euh, Hergé et Tintin. Il faut savoir que Hergé est un des auteurs du XXe siècle sur lequel il y a le plus d'exégèse. On écrit énormément sur Tintin et Hergé. Et puis j'ai coordonné deux autres livres qui sont des actes de colloque en fait, « Tintin aujourd'hui » et « Hergé au sommet ». Ok, donc Tintin c'est vraiment très sérieux Non <rire> Vous seriez passé ce matin, on était en train de boire des bières et de s'amuser, c'est pas que sérieux. Ça l'est aussi.
4: Est-ce qu'on laisse assez de place à
6: Hergé et à Tintin à Angoulême en 2022 oh, Alors là, je vais prêcher contre ma propre paroisse, euh, il a la place qu'il mérite, c'est-à-dire que c'est un des grands auteurs fondateurs de la bande dessinée, mais c'est sa date, donc on va bientôt fêter le centenaire de Tintin. Hein 2029 ça sera le centenaire des aventures de Tintin et Milou donc c'est quand même une œuvre qui est assez classique et depuis la bande dessinée ben, on, on connaît sa richesse c'est absolument énorme donc oui on lui laisse assez de place je dirais pas qu'on le...
4: relie et moi on est des gros fans de Tintin bien sûr modestement et donc je profite d'avoir un, un plus grand fan de Tintin que nous. Comment vous, les amis d'Hergé, vous vivez euh, le fait que Tintin est aujourd'hui, enfin l'œuvre d'Hergé en tout cas, est aujourd'hui jugée comme si c'était une œuvre récente. Par exemple, qu'on accuse euh, Hergé euh, d'être raciste, misogyne, etc. Alors que, comme tu viens de le dire, certaines œuvres ont bientôt 100 ans.
6: Oui, alors nous ne sommes peut-être pas tous d'accord sur le sujet au sein de l'association ou au sein du milieu tintinophile. Ça ouvre des débats beaucoup plus vastes que la simple œuvre. Faut-il absolument contextualiser une œuvre ou pas Faut-il uniquement voir le génie de l'œuvre ou la remettre dans un contexte social ou politique, etc. Donc c'est des débats extrêmement vastes. Après, on peut parler de la personnalité d'Hergé, euh, effectivement, euh, qui n'était pas euh, un dangereux communiste révolutionnaire. C'est une très bonne réponse. Et enfin, fait, dernière question, quel est le meilleur album de Tintin en soi, comme ça, je... Hergé préférait Tintin au Tibet. C'est mon album préféré. Mais c'est l'album où il a mis le plus de choses personnelles, et c'est un hymne à l'amitié, il n'y a... a pas de méchants, c'est une aventure absolument extraordinaire, où le seul euh, caractère, qui est le Yeti, qui pourrait au début sembler un être terrifiant et abominable, est en fait quelqu'un d'adorable, qui verse sa larme à la fin. Bon, voilà. Donc ça, c'était l'album le... préféré d'Hergé. Moi, si vous me posez la question, je vous répondrai les bijoux de la Castafiore parce que c'est l'album où il a déconstruit tout ce qu'il avait fait avant qui est une aventure où il ne se passe pas grand chose finalement on a des fausses pistes etc puis c'est un album donc, qui a été analysé par Benoît Peters, par Michel Serres par des grands auteurs où on voit qu'il y a énormément de choses dedans
4: Génial. Et toi Aurélien, c'est quoi ton album préféré de Tintin Je ne saurais jamais. Ça change tout le temps. Et pour ou contre
6: une reprise de Tintin par des nouveaux auteurs Alors il faut savoir que Tintin a déjà été repris par euh, énormément de nouveaux auteurs. Évidemment contre euh, l'avis de l'ayant droit, hein, la famille, euh, la veuve de Georges Remy et de son nouveau mari Nick Rodwell. Mais sous le manteau, parfois dans les bacs d'Angoulême, on trouve de nouvelles aventures qui ont été redessinées par d'autres gens, etc. Donc c'est pas officiel, mais ça existe déjà. Ensuite, est-ce qu'il faut continuer euh, la série des 24 albums ou 23 et demi qu'a euh, fait Hergé Moi, je ne pense pas. Ça ne marcherait pas, de toute façon. Personne ne serait capable de refaire ce qu'il a fait. Par contre, on pourrait faire ce que, on... ce que font les éditions Dupuis pour euh, Spirou, c'est des one-shots. C'est-à-dire, on dit euh, à Tardie, par exemple, de, prendre une aventure de... de faire une aventure de Tintin dans son propre style. En... Ouais. Tardi par Tintin, on a vraiment envie de le lire. Tintin par tardi en effet. Ouais.
4: Tintin par...
1: Ce tardi par Tintin, je suis pas sûr que ce sera présent. Je suis
4: fatigué, en fait. J'ai conduit toute la journée. C'est Angoulême, ben, c'est comme ça. Hein. Vous venez d'où Paris. D'accord. Merci beaucoup. Ben de rien, c'était un plaisir. Mais on adore parler de Tintin. À, à, la base, notre pod... la ouais, à la base, notre podcast, on voulait faire que des émissions sur Tintin et on s'est résigné à inviter d'autres auteurs vivants. Mmh. C'est pas mal non plus. Mais
6: bien sûr. Et c'est qui le meilleur héritier de Hergé, vivant Oh là là, qu'est-ce que vous me posez comme question Ouais, c'est dur, mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Le meilleur, j'en sais rien. On a vu Chris Ware hier soir à la cérémonie d'ouverture, qui a dit que c'était à son sens un petit peu aberrant d'essayer de, de donner un grand prix et de mettre en concurrence des dessinateurs. Pourquoi le meilleur On s'en tape Très belle réponse.
4: Comme quoi les amis d'Hergé sont au niveau grand
1: niveau même merci merci beaucoup alors là pour le coup depuis le temps qu'on dit que c'est un podcast sur Tintin bon bah là ça parle de Tintin quoi. <rire> ouais, ça, ça et petit scoop je crois que c'est l'interview la plus longue qu'on ait <rire> de tout le festival
4: voilà le parti pris j'ai honte bref alors on a été voir l'exposition Chris Ware.
1: Et ouais, parmi les premiers, parce que ça venait d'ouvrir presque, euh, vu qu'on arrivait assez tôt, et franchement, c'était magnifique, grandiose.
4: À ce moment-là, on avait beaucoup d'énergie, et on a fait un petit débrief sur place on est sur une terrasse d'un café Le Chat Noir à Angoulême pendant le festival de la bande dessinée d'Angoulême 2022 et on sort de l'exposition de Chris Ware. Et je pense qu'Aurélien est beaucoup plus calé que moi pour parler de son background et surtout parler de l'œuvre de cet individu qui moi personnellement m'a beaucoup touché euh, de par euh, son expertise, euh, son engagement, sa précision. Tout ça au service du divertissement, euh,
1: je trouve ça absolument émouvant. Voilà. Aurélien, qu'est-ce que tu en penses toi ben, J'étais impressionné, moi j'adore Chris Ware. Je l'ai découvert je crois avec euh, l'association encore eux hein, en vrai euh, à l'époque ils en faisaient beaucoup de promotions avant que Cordelius je crois diffuse ses bandes dessinées en France. Et euh, moi ce que j'aime bien c'est trois choses. Euh, déjà le côté euh, strip. Très influencé par euh, ce que j'ai découvert tard, moi, mais genre Crazy Cat, euh, Little Nemo, donc ça me parle, tu vois, vu que c'est mon surnom, Nemo, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, cette bande dessinée très, très minutieuse du début du XXe siècle, qui tenait soit en page, soit en strip de euh, demi-page, donc euh, genre des fois quatre cases ou 10 cases maximum. Et j'avais découvert notamment euh, Walt Skizix, euh, Gasoline Alley, et euh, c'est vrai que c'était la première référence de Chris Ware, ça se ressent et c'est... Chris que j'ai découvert tout ça moi donc euh, ce côté petite case très minutieuse découpage presque cinématographique des fois avec très peu de dialogue et euh, des champs contre champs et beaucoup d'émotions qui s'en dégagent avec un découpage vraiment énorme et après aller dans des trucs de plus en plus lointains là on voit dans l'exposition que ça devient presque de l'architecture de l'artisanat de la menuiserie presque on dirait qu'il construit des objets en dessin et en bande dessinée c'est presque flippant mais c'est peut-être le plus grand artiste actuel a choisi euh, comme médium la bande dessinée, mais je pense qu'il aurait pu être euh, génial dans énormément d'autres médiums. Et euh, passionnant, passionnant, fou, euh, incroyable, et surtout de voir les originaux. On se rend compte à quel point il fait tout à la main, à quel point c'est un artisan de ouf, et euh, à quel point les planches sont grandes, énormes, et donc euh, sa minutie est encore plus euh, frappante. Franchement c'était superbe, et il y a beaucoup de choses dans l'expo, euh, notamment beaucoup de petits objets, de maquettes, et euh, de puzzles, j'ai kiffé le puzzle, voilà. Bravo et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le livre,
4: effectivement, quand on lit un livre de Chris Ware, on, on pourrait croire qu'il fait ça sur Photoshop ou Illustrator, parce que c'est très influent. Enfin, le flat design pourrait être très influencé par Chris Ware. Et effectivement, comme tu le dis, le fait de voir ses planches en très grand format, ça doit être du A3 ou voire du A2 parfois, de voir chaque trace de plume ou de, de pinceau, c'est vraiment très très impressionnant. Surtout qu'on voit le crayonné en arrière-plan et, et la, la rigueur avec laquelle il recopie chaque dessin à l'identique. C'est vraiment très impressionnant. J'espère que tout ce
1: festival sera au niveau de ce qu'on vient de, de voir. Je pense que là, on, a quand même... on commence avec le gros, gros morceau. Moi, je propose qu'on retourne voir cette expo tous les jours pour se mettre des petites lacs de bande dessinée. Mais euh, oui, euh, là, c'est un grand pas. Ce qui m'a passionné, c'est de voir que Chris Ware a été Grand Prix d'Angoulême pour l'album et du jury en 2003, donc il y a presque 20 ans. C'est euh, incroyable de voir la constance aussi du mec, à quel point il est encore euh, hyper. Euh, Intéressant et pertinent, euh, 20 ans après, ses premiers tubes, quoi, ses premiers cartons, quoi, en bande dessinée. Vraiment euh, passionnant, très, très inspirant. Bravo, bravo, Chris Ware, bravo!
4: Donc, ensuite, fort de cette merveilleuse exposition, on est parti dans la tente des BD indépendantes. Ouais. Et là, c'est carrément plus notre délire. On peut ah se bah le bah dire. Là, on est
1: chez nous, là. On, on, on est, on...
4: est d'autant plus chez nous qu'à peine arrivé, on s'est dirigé donc vers les boîtes d'édition qu'on connaissait On a été voir euh, la boîte à bulles ouais. Qui nous avait envoyé beaucoup de BD Et on a revu Aurélie Kropp Tout à fait, qui
1: était ah. en, déjà en pleine séance de dédicace Qui était en pleine séance
4: de dédicace et qui vivait elle aussi Son premier festival de BD d'Angoulême Salut Aurélie
2: Salut <rire> C'est un piège
4: <rire> T'es contente de revenir dans la vignette
2: Bah ouais, vous m'avez manqué
4: <rire> Bon alors comment ça se passe C'est la première session d'Angoulême toi
2: Ouais, tout premier Angoulême et toute première journée de dédicace là Première heure de dédicace même, c'est le tout début.
4: Comment ça se passe
2: bah, je suis arrivée super stressée. En fait, euh, tout le monde est sympa, plein de gens viennent me voir, euh, c'est cool. Je me détends, je me détends un peu.
4: <rire> et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici
2: Ah bah je suis en mode groupie, euh, J'ai regardé la liste de tous les auteurs invités, euh, tous les trucs et que je suis là, oh, ça y est, je fais partie de la team. <rire>
4: T'as fait beaucoup de dédicaces
2: Pour l'instant, une demi-heure, j'en ai fait quatre. <rire> Donc voilà, ça, ça commence doucement, mais c'est le début, ouais.
4: Et quel est ton programme pour cette semaine
2: Alors bon, j'ai commencé par l'expo Chris Ware ce matin, et une super expo sur les scénaristes euh, au même endroit. Et je vais aller voir la, sa masterclass, celle de Haute Picot, euh, et l'expo aussi. Et il y a une masterclass de Routou Modane euh, samedi après-midi. Mais je suis en dédicace, donc je vais essayer un peu de gruger pour voir si je peux pas euh, faire une pause pipi de une heure <rire> pour aller la voir. Et puis, euh, bah, le soir, euh, boire des coups et discuter avec les autres auteurs et, et refaire ma groupie avec les autres auteurs, <rire> comme en journée <rire>
4: Est-ce que t'as moyen de nous incruster à une petite fête
2: Alors je sais que ce soir il y a une soirée métal hurlant. Je sais pas s'il y a moyen, mais je peux vous donner l'adresse. Ça se tente.
4: Bon attends, tu connais des gens, toi. Tu t as le bras long, tu peux peut-être nous aider.
2: J'ai pas les bras si longs que ça. Quand même, je suis bien proportionnée. Hein. Enfin, j'espère, mais... mais je peux tenter.
1: Non, dit, les gens peuvent pas avoir les bras, mais c'est vrai qu'ils sont très bien proportionnés. Hein.
4: L'art du compliment, selon la vignette, on est bon. Merci Aurélie.
2: Eh ben de rien, mon festival.
4: Tu es la première, deuxième invitée de la vignette
2: sur le micro trottoir.
4: Bah, c'est la première fois qu'on a deux fois une invitée. J'espère qu'on est, on est censé en voir d'autres cette semaine, mais c'est la première fois.
2: Bon bah, je suis flatté alors.
4: Nous aussi. Et après avoir parlé avec Coralie Crop, on a fait la connaissance de Quentin qui bosse à la boîte à bulles. Tout à fait. Super gars. Grave sympa. Donc la boîte à bulles, boîte d'édition euh, qui est à Tours, mmh. si mes souvenirs sont bons, qui partage un peu les locaux avec les humanoïdes Associés. Je me demande s'il n'y a pas une troisième boîte d'édition. On a aussi bien préparé ce podcast qu'on a préparé, <rire> <rire> qu'on a préparé notre séjour. <rire> Angoulême, sachez-le et on s'en excuse. Mais Quentin, super gars, c'est lui qui nous avait envoyé des BD il me semble. Et, et il nous a parlé un peu de son boulot et surtout de son boulot à Angoulême. Et c'est toujours cool de rencontrer des gens passionnés.
1: On est avec Quentin de la boîte à bulles. Ça va Quentin Ça va
3: très bien et vous Ça va pas mal. Euh, Qu'est-ce que tu fais là Eh bah écoute, on vend sur le stand, on est là pour présenter nos livres au public. On a nos auteurs du coup qui sont là, qui, sont, qui peuvent défendre leurs livres. Et c'est une opportunité pour nous de raconter le public et pour eux aussi de rencontrer leur public
4: peux présenter la boîte à bulles que nous on connaît puisqu'on a reçu Aurélie, mais est-ce que tu peux présenter à nos auditeurs la boîte à bulles euh, Oui, c'est ça, vous avez reçu du coup comme une comète euh, du coup la boîte à bulles
3: c'est une maison d'édition qui est centrée sur le récit de vie, donc euh, par récit de vie on entend beaucoup d'autobiographies, comme justement le livre d'Aurélie, mais aussi euh, de la biographie biographie de personnes historiques biographie euh, de personnes autres et aussi voilà, on est sur quelque chose d'assez littéraire, du roman graphique transmission de savoir, voilà ça existe depuis combien de temps, la boîte à bulles euh, La boîte à bulles, ça existe depuis bientôt 20 ans. C'est euh, Vincent, Vincent Henry, euh, qui est toujours à la tête de la boîte à bulles. Et là, on a une équipe éditoriale assez jeune, parce qu'il a recruté. Du coup, on est deux nouveaux éditeurs à être arrivés avec mon collègue, aux réseaux sociaux. Aussi, on a une jeune, Elina, on a Antoine à la com, enfin, euh, au commercial, pardon. Donc voilà, on a une équipe qui se rajeunit et qui est assez dynamique, c'est sympa.
4: Est-ce que c'est important d'être à Angoulême c'est super
3: important d'être à Angoulême, c'est là où tout se passe, c'est là où euh, c'est le centre de la BD. Autant pour l'image d'être inscrit dans Angoulême qu'autant nous de pouvoir rencontrer des gens, de voir beaucoup de jeunes auteurs qui viennent nous présenter leurs projets. On va même participer au shoot de book, tout ça, donc oui, c'est super important d'être là. Eh ben, merci Quentin et Guy eh ben, je vous en prie, et merci à vous pour ce podcast. Est-ce que tu vas nous envoyer d'autres auteurs et d'autres bandes dessinées Eh ben, avec plaisir, j'espère que vous les accueillerez.
4: Avec grand plaisir. Toujours partagé. Un plaisir toujours partagé, effectivement. Merci beaucoup. Ensuite, on a continué notre trajet. Et là, on a été voir le stand de nos nouveaux meilleurs amis. Ah, Même pas mal. Excellent. Et on a rencontré euh, la Mbappé de leur écurie, qui s'appelle euh, Elisa Marodino, qui vient de sortir une BD qui s'appelle Bébé Fille, qu'on a reçue et qu'on n'a pas eu le temps de lire car on a été très occupé. Mais il paraît que c'est exceptionnel et elle fait un, une entrée fracassante dans le business. Donc une jeune autrice, assez timide mais passionnée et comme tous les auteurs qu'on a croisés jusqu'à maintenant, passionnante. Comment ça va Elisa
7: Ça va très bien et vous
4: <rire> Ça va très bien. Alors est-ce que tu peux te présenter
7: Je m'appelle Elisa Marodino, j'ai 23 ans et euh, j'ai sorti mon premier livre euh, il y a un mois. Première BD qui s'appelle « Bébé fille » avec euh, même pas mal. Et euh, j'ai fait d'autres euh, petites illus, notamment la couverture de la BD de Squeezie. <rire>
4: ok, Lucas Auchard donc
7: C'est ça. Exactement.
4: <rire> bah, elle pèse dans le game bah, C'est fou <rire> Comment s'est passée cette couverture
7: Ben euh, c'était, euh... En fait, il y avait beaucoup beaucoup de personnes sur ce projet-là. Et moi, j'ai fait la couverture sans vraiment savoir ce qu'il y avait dans le livre. Donc, euh, c'était un peu spécial, mais euh, je suis super contente de la peinture. Euh, que J'ai enfin, fait de la couverture à la peinture, du coup. Et euh, c'était euh, assez chouette euh, comme travail.
4: <rire> et alors, Bébé fille' c'est ta première BD oui, c'est ça. De quoi ça parle
7: euh, Alors, c'est des petites histoires euh, en six cases autobio, assez euh, débiles, euh, et, euh, voilà, sur mon enfance, euh, sur euh, ma famille, sur euh, voilà, des petits trucs qui me sont arrivés. En fait, c'était un exercice de la... quand j'étais à la FCNDBD à Renoir à Paris. Euh, on nous avait demandé de faire des petites histoires euh, autobio. Euh, un peu en écriture automatique, en mode euh, écrivez des trucs sur votre vie. J'en avais fait un petit zine et je l'ai apporté à Même Pas Mal et elles ont rigolé et elles ont fait Tu veux pas qu'on en fasse un livre Et
4: voilà. <rire> Sache que nous, euh, dans la vignette, on adore les éditions Même Pas Mal. Qu'est-ce que ça fait d'être une jeune autrice de chez Même Pas Mal
7: bah, C'est trop bien parce qu'on s'entend super bien. C'est trop cool de travailler avec Même Pas Mal. Euh, elles sont à mort derrière moi. C'était super drôle, super cool. Des très bonnes amies. <rire>
4: Dernière question, tu t'en tires très bien déjà, sache que. C'est la première fois que tu viens à Angoulême
7: C'est la deuxième fois. Euh, J'étais venue euh, l'édition dernière en 2020, avant le Covid, tout ça. Euh, en tant que visiteuse, j'avais trop aimé. <rire> et voilà, et maintenant je suis de l'autre côté euh, du stand.
4: <rire> et c'est important d'être ici, tu penses
7: Ouais, c'est super impressionnant. Euh, moi je suis super euh, flattée, très touchée d'être là. Euh, avec euh, tous ces autres grands noms de la BD... <rire> Voilà.
4: Et donc maintenant ça dit c'est ton métier, autrice de bande dessinée
7: Oui mais je fais pas que ça Je, fais aussi, je bosse aussi un peu en animation En concept art Et euh, je fais des illustrations J'aime bien un peu toucher à tout Mais la BD oui c'est ce qui me fait le plus kiffer
1: Et comment tu te sens avant ta première dédicace
7: ben euh, j'ai très hâte de voir Les lecteurs, les lectrices De bébé fille Et de parler un peu avec eux Voilà <rire> J'ai très hâte de les voir en fait <rire>
4: Merci infiniment d'avoir répondu à cette question. Est-ce que tu viendras nous voir pour un épisode de La Vignette
7: Oh, bah, si vous m'invitez, euh, ouais. Hein
4: tu es invité, sache-le. Je... Oh,
7: bah, super, merci.
4: <rire> bon, bah, à très bientôt alors. Et bon courage pour cette deuxième, non, cette première session d'Angoulême en tant qu'autrice.
7: Bah, merci beaucoup.
4: <rire> Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des éditions, même pas mal, Aurélien, maintenant qu'on les connaît comme des frérots bah ils sont
1: géniaux ils sont vrai. très proches de leurs auteurs et autrices ils ont une vraie vision de comment faire un livre et comment le rendre un peu j'ai envie de dire un peu punk un peu vivant quoi et euh, c'est cool en plus parce que je trouve qu'on a une sorte de trait d'union entre tout ce qu'on aime bien qui est quand même David Snug <rire> qui se retrouvait aussi être sur même pas mal et puis on a énormément de auteurs et autrices qu'on aime quand même qui sont déjà passés par la vignette c'est parmi nos coups de cœur en plus on a mis du temps à comprendre que ils étaient tous au même endroit, ouais. en fait, alors que c'était leurs œuvres et leur style qu'on kiffait déjà les auteurs. Ça veut dire qu'on a à peu près les mêmes goûts que euh, nos chers amis, de même pas mal, donc ça fait euh, très plaisir.
4: Ouais, super boîte d'édition. D'ailleurs, on a revu Benoît Carbonel, donc Béton Cité, et également euh, Lucie Albrecht. Je sais pas pourquoi je le prononce à la hollandaise ce à chaque que fois.
1: c'est. Euh, je t'en dis, mais comme tu veux.
4: <rire> qu'on n'a pas interviewé parce qu'ils étaient très occupés par leur dédicace et qu'on ouais. qu a préféré boire des biens avec eux plus tard dans la soirée. Monsieur... On les a
1: vus très souvent, alors on leur a pas posé de questions, quoi. Non, néanmoins.
4: C'était des grands amis du festival, tout de même. Des grands amis du festival qu'on était très heureux de revoir. Et d'ailleurs,
1: big up à Benoît qui a eu un prix, le prix Elvis. Le prix Elvis, remis par Philippe, manœuvre, euh, bravo. Totalement mérité. Ouais, ouais, super BD, euh, technique incroyable, histoire incroyable. Bête de personnage, euh, franchement, euh, réécoutez euh, notre podcast avec lui, notre épisode de la vignette. Et d'ailleurs, dans les grands gagnants euh, des participants de la vignette, il y a aussi euh, Léa
4: Muraviek, avec sa bande dessinée euh, qu'on a adorée, Le Grand Vide, qui a gagné le fauve du prix du public de France Télévisions. Et elle a aussi son épisode, et c'était également un incroyable moment.
1: C'était vraiment un super moment exceptionnel.
4: Et on a été présenté à un de nos futurs invités. C'est un petit scoop qu'on vous donne, puisqu'il s'agit de El Caraba. Eh oui, tout à fait. Un autre dandy de la bande dessinée euh, qui est très prometteur, qui a sorti sa BD Pain Béni, qui est absolument euh, incroyable. Je vous la recommande chaudement. Ouais on a échangé quelques mots avec lui bon c'est pas toujours très confortable parce qu'on était un peu agressif en fait avec notre enregistreur
1: bah on arrivait puis on leur mettait carrément un micro dans la sous le nez quoi, ouais, dans, dans dans gueule, la... quoi. souvent sur la joue paf ouais. tiens tu veux répondre à une question et il disait oui ai-je ai le choix et donc forcément en plus euh, c'est quand même faut se mettre dans le contexte que c'est quand même un grand salon où il y a énormément de gens les auteurs sont très souvent assis derrière une table et ils voient arriver les gens euh, sur eux comme ça donc t'as quand même une vision d'une quinzaine de personnes qui arrivent sur ta tête Je pense que c'est assez, euh, assez stressant globalement, surtout pour des gens qui ont l'habitude de dessiner euh, dans leur coin dans leur côté, c'est vraiment l'endroit où il y a la vraie rencontre tu vois, et c'est encore plus qu'à mon avis une séance de dédicaces où les gens viennent juste pour toi là c'est le bordel en fait c'est la foi, c'est un délire.
4: Mais remercier remercie El Carava de nous avoir accordé quelques minutes euh, entre deux dédicaces et, et voici euh, notre entrevue. Bonjour je suis El
8: Carava vraie... je suis auteur de la BD Pain aux éditions même pas mal.
4: Alors comment ça se passe d'être édité par les éditions même pas mal
8: bah, C'est une maison d'édition assez dingue euh, qui vient de Marseille et euh, qui a une incroyable euh, collection de livres et euh, avec on a une très grande liberté et un très grand soutien euh, en tant qu'auteur
4: alors on a prévu de t'inviter un jour dans une émission spéciale pour toi, bon déjà est-ce que tu es d'accord pour
8: venir Ouais je suis d'accord, enfin si vous êtes sympa avec moi. parce que...
4: Ça je peux pas te le garantir pour l'instant.
1: très sympa, tout le temps sympa.
8: C'est la première fois que tu viens à Angoulême Je suis déjà venu avant, parce que j'ai été euh, finaliste pour les, euh, le concours pour les jeunes là, à l'époque quand j'étais jeune, et sinon je suis déjà venu aussi comme ça pour me balader, mais c'est la première fois que je viens dédicacer dédicacé en tant que professionnel. Alors justement, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être à Angoulême eh C'était très fantasmé à l'époque mais finalement au cours de, des années au cours des festivals que j'ai fait euh, finalement c'est assez euh, sympa quoi, Je, tu vois les amis et tu vois du public et, mais finalement il n'y a rien de euh, transcendant au final Je pense que c'est
4: vraiment important d'être euh, ici à Angoulême
8: Je pense que c'est important de voir ce, ces lecteurs ou, ou ces lectrices et voir aussi les collègues et ses éditrices, c'est plutôt ça qui est important que ce soit Angoulême ou pas, c'est pas important. Bon bah cool. C'est quoi ton programme pour ces prochains jours Chaque deux jours, du coup, je vais dédicacer juste cet après-midi jusqu'à 19 h et après de 13 à 16. Sinon, faire des expos, euh, boire des bières, faire des siestes parce que je suis un peu fatigué aussi. Tu as un spot un peu à nous, nous indiquer pour faire des siestes est-ce que tu as un
4: spot pour nous, à nous indiquer pour faire des siestes Parce qu'on est un peu crevés, nous aussi.
8: Ouais, c'est la villa, même pas mal en fait, euh, qui a une petite maison pour, euh, avec plein de petites chambres pour dormir. <rire> non, on savait pas ça. Eh, ils
4: ont une villa, c'est classe quand même. On savait que ça marchait, même pas mal, mais pas à ce point-là. Ok, bon à savoir.
8: On dirait pas comme ça, mais si.
4: Euh... Si, si, ça se voit, ça fait très riche euh, comme stand. On le, on le voit pas parce que c'est pas filmé, mais. Non, non, bien sûr. Mais bah, merci beaucoup. Moi,
8: ouais, de rien, merci à vous.
4: Du coup, on t'attend à bientôt dans un épisode de la vignette alors. Ça marche, on se retrouve à Pantalon. <rire> ok, ça marche, merci. Le, le gars est, est tellement fou qu'il a a acheté, je pense, euh, ce qu'il nous a dit dans une brocante, les espèces de lunettes euh, 3D avec des disques euh, à diapositives euh, qui ouais. tournent là, et il bah, s'est juste fabriqué euh, bah, sa nouvelle euh, une panque d'image. Une
1: partie de pain béni euh, en une 3D.
4: séquence de pain béni en 3D, c'était assez fou. Mais il faut le suivre sur Instagram parce qu'il est, est complètement fou, il fabrique des cartes euh, de jeux de rôle d'un jeu de rôle qui n'existe pas, où il dessine ses collègues de, de la bande dessinée et, et il a fait un petit vlog BD de, de son passage à Angoulême. C'est vraiment un, un gars ultra créatif et c'est pour ça qu'on adore d'ailleurs cette tente parce qu'ils sont tous un peu fous et, et c'est ultra divertissant, ultra passionné. Enfin bon ça on n'arrête pas de le dire mais on kiffe quand même. On est quand même allé essayer de draguer euh, les mastodontes de la tente euh, des indés, ouais. à savoir euh, Cornelius dans un premier temps. Tout à fait. Bon on n'a pas eu de scoop mais c'est toujours intéressant d'avoir leur avis. Ouais, ouais,
1: ouais, grosse édition dans le monde de l'indépendant, comme tu le dis, avec beaucoup de traductions, de patrimoine, des trucs hyper intéressants, notamment Mizuki, tous les Mizuki qui sont chez eux, tous les Crumb, énormément de super bandes dessinées chez eux, quoi. Non, c'est super boîte d'édition.
4: Et on a parlé avec Adèle, qui a été absolument euh, adorable de nous accorder quelques minutes parce qu'ils étaient très occupés chez Cornelius.
9: Bonjour, donc euh, moi je suis Adèle des Éditions Cornelius. Je m'occupe de la communication, de la presse et de plein d'autres choses pour les Éditions Cornelius.
4: Alors tout le monde connaît les éditions Cornelius, mais pour les quelques personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux présenter cette euh, célèbre boîte d'édition légendaire
9: Alors bah, les éditions Cornelius, c'est une maison d'édition qui s'est créée en 1991, on a fêté les 30 ans l'année dernière, on édite principalement de la bande dessinée, quelques livres d'illustration également... On a une éditoriale qui est plutôt euh, axée autour euh, de la création de nouveaux auteurs, mais aussi de la traduction, avec des auteurs américains, japonais, chinois, espagnols, peu importe. Et euh, on a aussi beaucoup travaillé sur la dimension patrimoniale de la bande dessinée, en rééditant euh, bah, des ouvrages ou des auteurs qui étaient un peu passés à la trappe de l'histoire. Voilà et euh, on se caractérise par une, aussi euh, un soin particulier apporté à, euh, à l'édition on essaye de faire des livres euh, beaux.
4: Ils sont beaux ils sont beaux les livres Cornelis oui c'est un grand succès et alors euh, tout le monde dit que c'est important d'être euh, à Angoulême parce que c'est ici que tout se passe mais il se passe quoi
9: bah, il, se passe, tu sais, il se passe des trucs nous par exemple on a une exposition euh, autour de Shigeru Mizuki un auteur qu'on a euh, publié et euh, dont on a beaucoup travaillé pour le faire connaître euh, en France ben ça déjà je pense que c'est assez exceptionnel d'avoir la chance de voir des originaux de cet auteur. Voilà. Et puis sinon ben, il se passe plein de trucs, des rencontres, des gens, des livres, euh, je sais pas moi. Voilà. Des retrouvailles aussi.
4: Tu serais dégue de louper un, une session d'Angoulême
9: Non, franchement, c'est euh, l'année dernière il n'y a pas eu et c'était le plus beau euh, moment de ma vie quoi. J'étais ravie. Ok. <rire> C'est juste que euh, nous, euh, Angoulême, c'est euh, hyper intense, en fait. C'est euh, des jours et de, des jours de préparation, beaucoup de fatigue et euh, beaucoup de travail.
4: Beaucoup de satisfaction ou pas
9: Un peu de satisfaction, mais euh, beaucoup de fatigue.
4: Ben, merci beaucoup, euh, Adèle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette édition euh, d'Angoulême
9: Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Un petit prix, j'en serais ravie. Un petit prix, euh, par exemple, prix Polar pour Antoine Maillard, ça pourrait être pas mal. Euh, voilà, un petit prix pour Dédale, pourquoi pas euh, Ce serait une bonne manière de clôturer ce festival, je pense.
4: Est-ce que tu as des auteurs à nous envoyer dans notre podcast La Vignette
9: Des auteurs, euh, des auteurs euh, que nous, on publie qui seraient dans le coin
4: Non, mais euh, oui, ou pas, euh, qui ne seront pas dans le coin, parce qu'on a une émission euh, où on ne reçoit que des auteurs et des autrices, donc on ne sait jamais. Ben... On serait ravi d'avoir des auteurs et des autrices de Cornelius.
9: Ben, tout dépend euh, où c'est votre podcast, ça dépend euh, À Paris Ah bah ben oui, à Paris, on a plein d'auteurs. Euh, on a euh, Jérôme Dubois qui est à Paris, super auteur. Et Veillé, super auteur, dont on a réédité un petit livre là, qui va être sur le festival aussi. Euh, non mais à Paris, euh, on sait bien que tout se passe à Paris maintenant, euh, non
4: C'est la deuxième ville de la BD après Angoulême
9: Ah ouais, la deuxième Ok. Ben bah merci beaucoup. Et ben bah merci à vous, bon festival.
4: Et quel serait un passage dans la tente indé sans aller voir les héros, les légendes l'association Les mecs qui ont créé la BD 1 d en France, on va pas se mentir. <rire> ouais, franchement, bah, c est, c est, ils ont créé même les standards de, de ce qu'on aime. Ouais. Alors l'association,
1: on les présente pas, mais c'est les West Rondheim, c'est... Johan Svar, enfin ouais, ouais, non pour au début, mais Stanislas, euh, J.C. Menu, euh, David B. Euh, voilà,
4: et Louis Strondheim. Du... Euh, et et, et, oui, <rire> et ils fêtaient fait. quelque chose en plus. Ils ont gagné un, un
1: énorme prix. Ils ont gagné avec euh, Julie Doucet. Julie Doucet ouais. Pour l'ensemble de son œuvre ou pour une oeuvre en particulier, je ne me souviens plus. Mais le prix du jury en fait. Euh... Le prix du jury, ouais. Et je crois que c'est pour l'ensemble de son oeuvre. Et c'était
4: un choix, c'était intéressant parce qu'il y avait trois femmes nommées. Donc c'est forcément une femme qui a gagné. Et ce qui est assez rare pour être souligné, nous, comme vous le savez, on aime la BD féminine, sans le faire exprès. On aime la BD, et il se trouve que 50% de la BD qu'on aime est faite par des femmes, et donc on est très content qu'elle ait gagné. Et on a pu en parler avec Pascal, donc qui est euh, le big boss officiel de l'association.
1: Le président de l'association à l'heure actuelle. Ouais, ça paye. Bravo, Pascal.
10: Bonjour, moi je suis Pascal Pierret, je suis président de l'association, Voilà première maison d'édition indépendante alternative. Alors justement, j'allais le dire, tout le monde connaît l'association normalement, mais il y a peut-être deux trois personnes qui ne connaissent pas. Est-ce
4: qu'on peut un peu définir ce qu'est l'association, historiquement
10: alors, euh, bah, l'association, au départ, c'est une association, comme euh, son nom le dit, euh, d'auteurs qui étaient un peu exaspérés de ne pas pouvoir euh, être publiés euh, parce qu'ils créaient des formes un petit peu différentes, des récits un peu singuliers ou expérimentaux. Et donc, on décidé de se grouper ensemble pour pouvoir s'éditer eux-mêmes. Et puis, euh, bah, le miracle est intervenu, c'est-à-dire que, bah, petit à petit, c'est eux qui ont défini les nouveaux formats. Et après, c'est tout le reste de l'édition qui se les ont appropriés. Quoi, voilà. Et pourquoi c'est important d'être à Angoulême quand on est l'association pourquoi c'est important d'être Angoulême Alors je ne saurais pas trop quoi répondre si ce n'est que c'est ici qu'on rencontre le plus de potes quoi. Voilà. Et où on s'éclate le plus. Et... et puis là comme ça faisait deux ans, c'est encore euh, un plaisir renouvelé, doublé, triplé, enfin voilà quoi.
4: Donc derrière euh,
10: l'idée de promouvoir la bande dessinée, c'est juste un apéro géant en fait. Euh, on va dire ça mais à partir de 6h le soir quoi. Okay. Depuis combien de temps tu travailles à l'association Depuis le début Ah non, moi je ne travaille pas du tout depuis le début. En fait, moi je suis euh, au CA. Parce qu'évidemment, l'association, c'est une association comme son nom l'indique. Hein. Et donc euh, moi je suis au CA depuis une dizaine d'années, depuis la ferme Menu en gros. Et puis je suis euh, salarié en gros depuis euh, deux ans quoi. Et alors l'événement quand même, on peut en parler, c'est euh, le Grand Prix 2022 pour euh, Julie Doucet Ah bah ça c'est euh, ouais, c'est phénoménal quoi. Bon, on est, nous on n'est pas tellement pour les Grands Prix, enfin... Euh, le système des prix est toujours euh, voilà on fait pas de la bd pour être le meilleur ou pour être je sais pas quoi etc donc ça c'est euh, ce genre de truc euh, la compétition c'est pas très intéressant quoi enfin dans notre état d'esprit mais toutefois là en fait euh, malgré tout euh, ça met en lumière euh, quand même une autrice euh, ultra importante que les gens avaient un peu oublié qui a été remise en lumière là, dernièrement avec l'anthologie qui a été faite euh, Maxiplot euh, réunis par menu justement qui donc symboliquement c'était aussi son retour à l'association quand même aussi quelque part donc c'est assez merveilleux d'avoir tout ça réuni quoi. puis euh, bah, que dire euh, Julie en fait euh, bah, nous on est, on est assez en synchronie euh, idéologique hein, donc euh, elle c'est pareil le Grand Prix c'était pas en soi euh, pourquoi elle venait par contre ce qui l'a vraiment convaincu de venir et ça euh, elle nous l'a répété plusieurs fois c'était le fait que déjà ce soit trois femmes qui étaient nominées et que donc forcément ça serait une femme qui serait élue que ce soit elle ou une autre. Et pour elle, ça c'était euh, voilà, euh, hyper importante. Elle était très très fière de représenter ça euh, à ce moment-là. Voilà. Donc je pense que ça dépasse complètement euh, la notion de prix. Quoi. Bah, félicitations et merci beaucoup. Bah, euh, merci à vous. Et bah, bah, bon festival. C'est notre premier. Donc on espère vraiment qu'à 18h, on aura la fête. Bah, normalement, c'est euh, bah oui bah, vous allez aller vers euh, la place du marché. Un peu tout autour, il y a tous les bars, etc. Après, je crois que ce soir, euh, à, au Boca il euh, y a concert. Et ça va être bien déconnant. Je sens que c'est la gendarmerie et les gorges du Tarn. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé sur les noms.
4: Merci beaucoup, Pascal. Voilà. Donc Aurélien, euh, ça c'est à peu près le résumé de notre première journée. Ouais. Même si on a fait beaucoup d'autres choses, euh, c'est à peu près ce qu'on a récolté comme sonore. Donc fin de journée, on va au Airbnb. Ouais. Je me couche à 22h Tu dors, clairement, tu ronfles Toi, tu, tu, tu en profites pour lire les BD que la boîte à bulles nous a offertes tout, tout à fait, tout à fait. Très bonne BD ouais. Et on repart Et là, t'as une révélation, tu te souviens ou pas mmh. Tu fais le truc qu'on n'a pas encore fait et qu'on aurait dû faire bah, depuis deux ah, semaines programme. Tu lis le programme Et tu lis surtout le plan du festival ouais. Et tu me dis Eh frère, la tante qu'on adore <rire> en fait elle est quatre fois plus grande que ce qu'on a on visité a merdé. <rire> on a merdé on a loupé bah, 75% de la tente tout simplement oui on n'avait
1: pas vu qu'il y avait en fait au bout euh, un, un parapet <rire> avec un escalier qui descendait sur la plus grande tente du festival, il y avait <rire> absolument toutes les éditions indépendantes qu'on n'avait pas vu encore une porte tout simplement, bah, clairement une porte mais c'est vrai, vrai qu'on se disait, bah, c'est bizarre il y a quand même plein d'éditeurs qu'on connaît qui sont pas là quoi, ouais. euh, notamment euh, des gros, euh, je sais pas Sarbacane, édition 2024 et on savait que les auteurs étaient là, si on les avait croisés Genre ouais, on les ouais, à est et tout, et on disait, mais ils sont où en fait? C'est quoi ce délire? Bah, juste la porte, euh, il fallait ouvrir une porte, quoi.
4: <rire> et là, c'était la porte du bonheur. Tout à fait. Donc, on franchit cette porte. Ouais. Et on tombe, comme par magie, sur David Snug, en train ah, de dédicacer. Comme par hasard. David Snug, on le rappelle, c'est notre frérot. C'est le premier épisode de la vignette. Absolument, il faut absolument aller écouter cet épisode. C'est le, le parrain. C'est le parrain. C'est le parrain d'ailleurs, mais c'est le boss en même temps. Bah, du coup, on a discuté un peu avec lui.
1: Qu'est-ce qu qu qui se passe, Aurélien Eh bien, on retrouve David Snug en pleine dédicace. Ça fait plaisir. Comment vas-tu, David
0: hein, Je sais pas. <rire> Tu m'as demandé comment ça va, c'est ça et Parce qu'en fait, je t'entends pas, vu que t'es loin et que tu parles dans le micro. Mais ça va super, c'est super, le festival, tout ça, super.
4: Euh, on est ravis de te revoir parce que tu étais notre premier invité, notre parrain, et notre premier fan, du coup, c'est ce que tu nous dis. J'ai tout écouté depuis, toutes les émissions. C'est laquelle t'as préférée
0: Émilie Glisson.
4: Et alors, comment ça se passe, euh, cet Angoulême
0: Ça se passe bah, des, euh, bien, euh, parce que déjà, c'est le début, <rire> donc on n'est pas fatigué et puis euh, j'ai euh, un nouveau livre qui est super c'est ça on m'a dit dans les questions tu passes jamais à la question tu réponds en parlant de ton livre c'est ça les pros maintenant
4: écoute on est ravis de retrouver un professionnel <rire> en tout cas c'est un super livre puisqu'on l'a lu et pourquoi c'est important d'être à Angoulême
0: euh, parce que il <rire> y aura un montage d'accord ok pourquoi c'est important d'être à Angoulême euh, parce que c'est le festival de la BD <rire> personnellement si j'étais festivalier je ne viendrais pas mais en tant qu'auteur j'aime bien parce qu'on voit des copains qu'on ne voit jamais parce qu'il n'y a pas une usine en fait la BD c'est pas une usine à hauteur c'est des gens qui bossent chez eux et du coup là on voit les gens c'est bien est-ce que tu as un plan soirée à nous refiler pour ce soir ah ouais tiens il y a un groupe qui s'appelle équipe de foot qui joue je sais pas où <rire> ok merci ah, voilà. du tuyau et à quelle heure à 22h mais ils m'ont envoyé un message euh, Salut Ils m'ont envoyé un message Bon écoute <rire> on, on fera le tour des démarre pour aller voir Je joue ce soir et on, est, on a déjà joué Moi je joue d'un groupe Faut que je le précise là
4: Trotsky Nautique
0: Vous savez Trotsky Nautique Et on a déjà joué avec eux Et euh, du coup ils, ils ont vu Parce que comme euh, je suis super j'ai Instagram J'ai mis mes horaires de dédicace sur Instagram Et ils m'ont envoyé un message Pour me dire Ah mais nous on joue à Angoulême Faut que tu viennes tu vas y aller. Et je vais y aller du coup je pense Hier euh, ça va foirer mais On peut venir avec toi alors Et eh ben si tu trouves où c'est ouais
4: Merci et bonne chance pour cette BD qui est absolument exceptionnelle Bravo encore
0: Ouais. <rire> bah euh, c'est ma préf
4: Et on a fait connaissance bah, de Nada Édition. Tout à fait Et là c'est la famille C'est les nouveaux frérots ah, Complètement C'est de mes voisins en plus <rire> C'est vrai Alors ils sont pas tant éditeurs de BD que de livres engagés Voilà ils font une BD par an ils nous ont dit mais ils sont très appliqués. Bonjour Nada.
11: Bonjour. Bonjour.
4: Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas
11: Alors on est une maison d'édition qui existe depuis maintenant près de 10 ans. Et on fait plusieurs choses. On fait de la bande dessinée, on fait de l'essai et de la littérature. Et ce qui nous intéresse, on va dire, c'est tout ce qui est contre-culture, marginalité, critique sociale et histoire du mouvement libertaire.
4: Je ne sais pas si tu le savais, mais le parrain de notre podcast, c'est David Snug. C'était le premier invité. Qui est à côté de nous, là, à quoi, 70 cm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de David Snug Rachel
12: Que David Snug est un génie, il est brillant, et qu'on a adoré euh, travailler avec lui et publier euh, des pots de bilan de compétences, et ni Web ni Master qui est sa dernière BD. Dépôt de bilan de compétences, c'est une critique du travail. Et au euh, niveau ni Master, une critique du numérique et notre dépendance à Internet.
11: Et ça rejoint euh, bah, les préoccupations euh, qui nous animent, mais de façon un peu plus euh, ludique et euh, un peu plus drôle que certains essais qu'on peut publier euh, par ailleurs.
12: Drôle, mais intelligent. Et documenté. On apprend en s'amusant.
11: <rire> <rire> Waouh
4: Est-ce qu'on peut dire que Nada, c'est des éditeurs engagés bah, ça dépend de ce qu'on entend
11: par engager. Après, euh, effectivement, en tout cas, on a une ligne qu'on essaie de suivre. et On essaie de faire bah, ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire et d'être cohérent.
12: Oui, par exemple, il bah, y a l'engagement dans le contenu, qui semble assez évident quand on regarde notre catalogue. Mais il euh, y a aussi, en fait, dans la façon de faire les livres. Euh, par exemple, bah, on, depuis trois ans, on ne travaille plus avec Amazon. On ne vend plus nos livres sur Amazon. Pour respecter les circuits courts, euh, on imprime en France même si c'est euh, plus cher que d'imprimer euh, dans d'autres euh, pays. On valorise aussi certains métiers qu'on oublie trop souvent dans l'édition, comme la correction. Voilà, donc, euh, tous nos livres sont corrigés euh, par euh, des correcteurs professionnels. Et, euh,
11: et on suit euh, bah, la charte du SEA, du euh, syndicat des éditeurs alternatifs, euh, concernant euh, les droits d'auteur et euh, leur préconisation. Voilà, donc on essaye, en tout cas aussi d'être, effectivement, ce que disait Rachel, d'être euh, cohérent euh, aussi bien dans ce qu'on propose que dans la façon de le faire. Et c'est important d'être à Angoulême ou pas
12: Alors, à Angoulême, euh, oui euh, et non, oui, pour nos auteurs. Je pense que euh, c'est important aussi de leur donner cette visibilité-là et de leur permettre de rencontrer leur public. Euh, après, nous, notre euh, la bande dessinée, on en fait peu par an, on en fait une par an. Euh, ce qui est assez surprenant, c'est que euh, sur notre stand, on ramène aussi nos bouquins de texte, nos essais, et que dans tous les salons BD qu'on fait, on a un véritable super... Enfin, un très bon accueil aussi pour les essais et la littérature qu'on propose. Alors certains diront que c'est parce qu'on a peut-être le monopole du texte sur ce genre de salon, mais en tout cas, bah, on trouve qu'on arrive à établir des passerelles et puis à transmettre ça aussi aux lecteurs. Après, Angoulême, nous, on a la chance de pouvoir bénéficier d'un espace sur le centre de l'Île-de-France. Et si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas du tout les moyens, à notre échelle, de pouvoir avoir un stand autonome.
11: Et c'est une vitrine aussi importante pour nous. Ça nous permet de rencontrer aussi des journalistes, des libraires, de voir un peu tous les gens qui participent à cette chaîne du livre. Voilà, c'est important d'être présent. Ben merci Nada. Merci beaucoup. Merci à vous. Ils nous ont offert d'ailleurs,
4: on aimerait beaucoup le recevoir, une BD de Thierry Guitare qui est absolument géniale. Thierry Guitare qui, pour la petite anecdote, est le grand frère de Seth Gecko. Donc c'est une BD sur sa vie, c'est ouf. Vraiment ouf, faut absolument acheter cette BD.
1: Dessinateur chez Rock and Folk, notamment pour remettre dans le contexte très
4: rock'n'roll, très rock'n'roll, ouais. Super BD, et eux, on les a adorés. Et d'ailleurs, euh, bah, on a pris l'apéro avec eux. Voilà, on peut se le dire. C'est vrai. Là, on a l'impression qu'on commence la journée par l'apéro. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Non, c'est un peu plus tard, puisque nous avons fait quatre fois le tour d'Angoulême afin de voir deux expositions absolument exceptionnelles
1: à deux endroits complètement différents. Donc, euh, au final, à chaque fois, on a fait beaucoup de kilomètres, ouais, et on, on s'est a... perdu, on s'est perdu on, aussi. On s'est beaucoup
4: perdu. Heureusement qu'il faisait très
1: beau, selon mmh. les météos. Ouais mais en fait non En fait, non. Mais il faisait bon, 8 degrés, est... Il est 8 degrés ouais. mais ouais. on a vu pendant ce temps-là en faisant des pérégrinations dans tous les sens l'inauguration d'une fresque de Cattel ah oui c'est vrai sur euh, tout l'univers de Gossini, qui avait été à mon avis euh, supervisé par catel on est arrivé pile au moment de l'inauguration et on a euh, croisé euh, tous les officiels okay. euh, du festival et de la ville d'Angoulême ainsi que Cattel et la fille de Goscinny et ouais la fille de Goscinny aussi qui était là donc c'était assez incroyable de tomber sur eux complètement par hasard parce qu'on était totalement perdus ouais, c'est vrai qu'on <rire> était perdus on cherchait,
4: euh, cherchait l'exposition de Blin tout à fait et, et on ça je pas sais que tout dans le bon sens on n'était pas dans le bon sens mais l'exposition de Blin t'as beaucoup de bien à dire sur cette exposition
1: bien sûr et en plus on est parti je rappelle le jeudi matin du Airbnb en disant on va aller voir cette expo au final on l'a vu à 16h <rire>
4: <rire> allez parle nous de Blin un peu là je sais que t'as adoré toi
1: ah, Blin, euh, c'est quelque chose qui est important dans la culture BD, que c'est devenu un, vraiment un dessinateur phare de toute cette génération. Euh, Trondheim, euh, post-association, euh, d'ailleurs, il avait fait ses premières BD, c'était avec David B et tout ça, donc euh, il est vraiment intégré à cette génération. Ce qui est fou dans l'expo, c'est que tu vois quasiment tous ses originaux. Donc le réducteur de vitesse, tu as quelques planches, tu as beaucoup sur Gus, beaucoup sur euh, Isaac le Pirate au départ, mais aussi euh, tout ce qu'il a fait pour le cinéma, parce qu'il y a une grosse, euh, une grosse résurgence euh, du cinéma dans la bande dessinée de Blin qui parle de ses influences il y a toujours des commentaires écrits de sa main où il parle en fait de, de comment il construit, comment il écrit ses bandes dessinées comment il se référence à certains acteurs à certains films pour dessiner ses personnages et j'ai trouvé que ses planches étaient incroyables parce que tu vois vraiment tous les petits le trait de génie et en même temps les petites imperfections, les petits les petits coups de blanc, le, le blanco, le, ouais, ça c'est trop le, bien. Le changement de plume, le changement de de trait, enfin, il y a tu sens qu'il se passe énormément de choses dans ses blanches. Et en même temps, tu vois que son trait, il est il est incroyable, pourquoi il y a une matière qui est folle et je trouve plus ça avance dans sa carrière et plus sa matière devient folle et plus le mouvement devient totalement libéré quoi. Et, et parfait, euh, ouais, c'est vrai. Et ça c'est c'est fou quand tu vois sur Gus qu'il y a, enfin il se permet d'avoir des personnages avec des pifs qui font un mètre. Ouais, euh, quand il y a une action d'un coup il y a, t'as l'impression qu'ils sont tous bourrés. Il y a des il y a des bras qui partent, il y a des trucs. Et puis y a, il expliquait beaucoup de choses sur ses obsessions euh, et sur ses kifs dans la vie, dans son expo. Moi c'est un mec que j'aime bien, Blin, euh. enfin, en tout cas en tant qu'artiste je trouve qu'il est hyper intéressant. Et en plus à la fin de l'expo il y a une petite vidéo où il présentait euh, trois films importants euh, pour lui moi bon, en tant que La averti j'étais très content de l'entendre parler comme ça de Butch Cassidy et le Kid de, de l'impact pour lui des westerns El
4: Mandone Agnès Varda.
1: Ouais voilà j'ai trouvé l'expo Déjà très bien présenté, très ouais, bien éclairé, très bien éclairé. Et euh, pour le coup, sûrement une des meilleures qu'on ait vues à ce niveau-là. Pas forcément au niveau du travail de Blin, même si c'était exceptionnel aussi. Mais en tout cas, la mise en valeur est, euh, ouais, était, était vraiment top.
4: C'était parfait. Il y avait les planches. C'était vraiment, euh, c'était très riche, ouais. très généreux en termes de planches. Et surtout que chaque planche était accompagnée d'une petite anecdote de Blin lui-même. Ouais. Et ça, c'était vraiment, euh, bah, c'était exceptionnel. C'était vraiment formidable de vivre ça. Effectivement. Et après, ça aimé. Ah, moi j'ai adoré, mais je connais moins Blin que toi, mais alors Sfar avec qui il a fait quand même pas mal de BD ouais, très importantes.
1: notamment euh, le, la reprise de Blueberry ah, qu'il ouais. a faite il euh, y a pas très longtemps.
4: Exactement. Sfar dit de Blin c'est probablement le meilleur dessinateur euh, vivant et... Bon, on sent qu'il y a un peu de copinage là-dedans, mais c'est pas complètement déconnant quand on voit cette expo.
1: Ouais, en tout cas, sur cette génération française, je pense que c'est un de ceux qui était le plus doué, et qui l'a le plus travaillé, en fait. Ouais, et alors ce qui est intéressant quand tu
4: vois ce genre d'expo, c'est que t'as les planches euh, telles qu'elles sortent de l'atelier, ouais. à savoir en noir et blanc, puisque la phase de colorisation aujourd'hui est 99% du temps faite euh, sur ordinateur. Et ça me fait dire une chose, c'est que les éditions euh, originales noir et blanc, bah, je les trouve en fait plus intéressantes en général, souvent, que les versions euh, colorisées. Parce que je trouve que ça rend. Alors c'est un truc de geek, hein, mais ça rend plus hommage au, au dessin et celui de Blin, est encore une fois, je le redis, exceptionnel. Voilà. Ensuite, on est parti de ça, puisqu'on était allé à quelques mètres pour aller voir l'exposition de Haute-Picot. Tout à fait. Qui était, alors on l'a regretté bien moins achalandé que celle de Blin.
1: Oui mais tout aussi intéressante lumière, parce que elle était en pleine lumière donc ouais, euh, c'était pas lumière. du tout le même euh, type d'installation malheureusement alors que euh, bah on est sur un peu le même profil euh, d'artiste qui est là depuis euh, hyper longtemps une autrice euh, qui a réalisé quand même des albums euh, hyper forts euh, dont certains euh, qui ont été chez euh, Shampoing ouais. tu sais ces, ces petites euh, couvertures un peu en carton euh, que j'aime bien là, notamment Fanfare et euh, qui est aussi maintenant une artiste euh, et une autrice euh, bah genre hyper importante de la bande dessinée française
4: et le trait c'est marrant c'est un peu l'antithèse de Blin c'est-à-dire que c'est un trait ouais. très rapide ouais. Mais euh... et en même temps très précis et de ça c'est assez exceptionnel de voir le coup de crayon aussi rapide aussi efficace ouais. ces petites recherches dans les marches c'était bon, génial tout simplement
1: ouais en fait moi c'est ça que j'ai vraiment aimé c'est que tu sens que là on est sur... Euh comme tu dis, juste un trait, avec une intention hyper importante, donc vraiment plus de l'illustration de base que du dessin avec grave de matière et tout, mais toutes les petites recherches qu'il y a de personnages dans les marges ou à l'envers dans les pages, c'est là où j'ai trouvé que c'était hyper... Bah hyper touchant et même, euh, tu vois, les intentions qu'elle cherche à avoir sur chaque euh, disposition, décor ou des petites façons, enfin c'est même fou avec si peu de traits, d'offrir autant d'émotions je trouve. Ça c'est ce que j'aime bien je trouve ça un, un côté un peu à la sampé tu vois, où genre c'est plus du dessin de New Yorker un peu je trouve, ouais. ou alors euh, euh, japonais style Mes voisins les Yamada tu vois, où c'est vraiment juste quelques petits traits qui te donnent une émotion, sans forcément beaucoup de décor, ouais, ouais, non euh, mais ça je trouve ça minimaliste,
4: c'est fou. Ça frôle la, c'est virtuose, voilà. Ouais, ça, c'est virtuose. Autant de précision
1: avec si peu de traits, c'est assez fascinant. Et, Et ce qui est fou, c'est qu'elle elle aussi a été dans plein de sujets différents, parce qu'elle a fait un récit de voyage où elle parle du fait qu'elle kiffait trop la voile quand elle était jeune et elle est partie euh, mmh. faire de la voile très longtemps euh, sur un voyage en mer euh, pendant plusieurs semaines euh, elle a ce truc euh, qui est aussi une histoire vraie où elle a fait partie d'une fanfare et donc c'était un grand euh, festival de fanfare et tout, moi une BD que j'ai adorée avec des personnages très forts, euh, super cool et elle a des euh, personnages plus actuels maintenant qui parlent beaucoup d'être une femme euh, d'âge moyen dans le monde actuel, notamment il y avait euh, Idale Féminin je crois et il y en a un tout dernier qui vient de sortir il n'y a pas longtemps que j'ai pas eu le temps de lire encore mais qui a l'air du même acabit encore plus minimaliste, qui est incroyable et elle a fait aussi des BD érotiques oui, deux BD vrai. érotiques chez BDQ les fameux euh, qui étaient associés à Requin Marteau au départ elle a fait le tout premier BDQ que je me rappelle avoir acheté directement parce que j'avais adoré euh, Fanfare et euh, bah, c'est cool parce que ça ouvre aussi euh, à, une vision féminine de l'érotisme que moi j'ai kiffé de ouf avec très peu de dialogue dans ce premier qui s'appelait la comtesse il n'y avait pas de dialogue du tout et dans l'expo c'était marrant ils avaient fait comme si c'était euh <rire> un endroit dans un vidéoclub de cul il y avait ouais, alors ouais, il, attention ouais, interdit aux 18 ans,
4: interdit moins de 18 ans ouais bon, donc ça c'était assez rigolo c'est vraiment là où on s'est précipité <rire> évidemment mais bon
1: ouais, ouais, ouais. on a assez très longtemps là bas mais euh, c'était <rire> <rire> pas, pas du tout pas ouais. du tout c'est là qu'on voit qu'à chaque fois son dessin est... évolue et vraiment de plus en plus minimaliste mais je trouve donne de plus en plus d'émotions ouais. c'est assez euh, ouf de moins
4: en moins de traits et de plus en plus d'émotions c'est assez, assez prodigieux
1: ouais. donc euh, après ces deux
4: expositions euh, absolument euh, géniales on est retourné dans notre nouvelle maison chez les Indés.
1: Eh ouais, maintenant qu'on a trouvé, que c'était 15 fois plus grand. Alors, il faut savoir que chez les Indés, il y a
4: un nombre de boîtes d'édition qui est absolument colossal. Et je pense qu'on en connaissait pas
1: euh, 5%. Ouais, franchement, c'était assez fou. Euh, 5-10% maximum. De temps en temps,
4: il y en a. Oui, c'est ça. De temps en temps, il y en a une que toi, tu connais et tu m'en parles. Moi, il y a un moment, je suis tombé sur euh, la boîte d'édition Delirium. Tout à fait. Que toi, tu connaissais. Beaucoup. Que je connaissais parce que j'avais lu et acheté avec beaucoup de plaisir Vietnam Journal. Ouais. Et il venait de sortir le tome 4. Donc, je, je l'aurais acheté. Donc, euh, Delirium. Euh, Petite boîte d'édition qui fait d'ailleurs uniquement de l'import et de la traduction. On a pu discuter avec beaucoup de gentillesse avec Laurent, qui est le boss de cette boîte d'édition. Encore un passionné. Encore un passionné encore un type passionnant. Alors on est toujours à Angoulême, au stand Delirium, avec Laurent Lerner. Laurent, est-ce que tu peux expliquer à nos éditeurs ce qu'est Delirium Oui, Delirium,
13: c'est une maison d'édition que j'ai créée en 2011, qui est une maison d'édition qui est consacrée à de la bande dessinée, on va dire, de genre exclusivement science-fiction, guerre, épouvante, fantastique, série noire etc. Donc voilà, voilà aujourd'hui, un catalogue avec, euh, je dirais, plus de 70 titres, avec notamment des gros titres, hein, comme les derniers travaux de Richard Corben, qui a été grand prix à Angoulême en 2018, et puis des séries euh, qui ont très très bien tourné, que j'en connaissent, comme Judge Red, voilà, comme Next men de John Byrne, le, le grand dessinateur des X-Men, des fantastiques, etc. Voilà. Qu'est-ce qui
4: t'a pris de créer cette euh, maison d'édition
13: ça s'est fait assez naturellement. J'ai commencé euh, par publier La Grande Guerre de Charlie. Je voulais juste faire ça au départ, qui est une BD britannique patrimoniale qui est considérée comme une des plus grandes BD de guerre qui a été faite. J'ai commencé par cette série et j'ai aimé faire ça, donc euh, j'ai continué. J'ai fait un bouquin, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis au bout d'un moment, euh, j'ai réalisé que c'était en train de constituer un catalogue et une maison d'édition. Donc euh, je me suis consacré à
4: fond et, euh, et je prends plaisir à le faire. Alors on parlait du Vietnam Journal, le tome 4 sort aujourd'hui, c'est ça Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de cette BD que j'ai découvert euh, il y a peu de temps et que j'ai adoré Avec
13: plaisir. Vietnam Journal, c'est une série qui est complètement inédite en France, qui évidemment parle de la guerre du Vietnam, hein, que, que les Américains ont... sont allés mener entre en gros 65 et 73. Et c'est une série qui a été faite dans les années 80 par un vétéran du Vietnam, qui est parti lui en 65, dès le début de la guerre, et qui ne raconte que des histoires vécues, soit par lui, soit par d'autres G.I. qu'il est allé euh, interroger euh, sur leur expérience. Et c'est vraiment... Euh, on est dans le témoignage brut. Il raconte des histoires de guerre sans les glorifier, sans euh, porter de jugement moral, surtout les protagonistes, hein, qu'ils soient américains ou vietnamiens. Il décrit vraiment des situations dans lesquelles les hommes sont plongés et qui sont à la fois très fortes parce que vécues, et lui-même, quand il les raconte, il est euh, immergé dans ses souvenirs. Ça donne des bandes dessinées qui sont très très fortes et très marquantes, qui décrivent euh, la guerre sans aucun filtre, sans aucun phare, sans même rechercher forcément de, de, du spectaculaire ou, euh, ou du sensationnel, parce que c'est tellement ahurissant ce que les hommes vivent de, 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 de tous les camps, hein, que c'est vraiment des histoires hyper touchantes. Quoi. Génial. Et c'est important d'être à Angoulême, en tant que jeune éditeur ah oui oui bien sûr, c'est à la fois important et je dirais encore plus aujourd'hui parce que ça fait deux ans qu'on n'a pas eu quasiment de festival, ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de festival d'Angoulême et c'est hyper important quand on est un éditeur et en particulier un éditeur indépendant d'être en contact avec ses lecteurs parce qu'ils viennent nous voir, ils sont contents, ils nous encouragent et on a besoin de ces retours qui sont extrêmement, extrêmement importants, extrêmement motivants, extrêmement chaleureux et, et on en a besoin Tu comptes un jour éditer des jeunes auteurs français Tout est possible ce pas encore le cas aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est pas le même travail d'édition que celui de l'achat de droits internationaux. Là, on travaille avec des jeunes créateurs, ça veut dire... Leur donner les conditions de travailler pendant plusieurs mois C'est un autre modèle économique, c'est une autre façon de travailler Mais oui
4: tout est possible et ce sera avec plaisir Et ben bah merci beaucoup Et ben bah c'était avec plaisir, merci à vous Et après cette entrevue euh, tout à fait enrichissante On est retourné voir nos amis de Nada, David ouais. Snug voilà. Et l'apéro euh, dont on parlait tout à l'heure a commencé C'était à ce moment là ouais Et là c'est bah la foire tout simplement ouais, C'est ouais. que les gens qui n'ont pas le badge donc pas nous puisque nous avions un badge ouais. euh, sortent Partent et là c'est les euh... bouteilles de vin sortent oui oui il y avait il y avait
1: surtout les indépendants suisses là qui, qui faisaient une dégustation donc il y avait énormément de gens avec nous euh, on, on faisait des allers retours entre euh, Nada en et la dégustation des Suisses et on a retrouvé d'ailleurs
4: Lisa Mandel là bas on a retrouvé Lisa Mandel qui nous a refait une petite séance d'ASMR ni plus ni moins voilà, on n'a pas eu euh, beaucoup plus d'informations, mais bon, en même temps, on vient, on vient de la recevoir et vous aurez le, la chance d'écouter l'épisode dans, dans quelques semaines. Alors, on est en direct avec Lisa Mandel, en train de se bourrer la gueule.
14: Je suis pas encore bourré, je n'ai bu que deux. Ah, rac. Je le prononce bien pour que mes amis libanais n'aient pas honte de moi.
4: Et on, on vous proposera une séance d'ASMR dans quelques secondes, avec les amandelles en direct de Angoulême. Lisa tu veux nous faire le, 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 du ASMR hein, de... Alors
12: Je vous propose de passer une soirée. Je vous caresse les cheveux dans un festival de BD.
14: C'était mieux. Ouais. C'était mieux quand on faisait l'interview il y avait plus de calme. Je suis désolée. Attends, je dois boire.
4: Elisa, est-ce que c'est pas ça Angoulême avant tout
14: Angoulême
12: avant tout, c'est boire et se détendre.
4: <rire> avec le bruit derrière, c'est cata. Voilà, Aurélien Oui, je ne sais pas faire la ouais, CBR. Bah moi non plus. Mais on a surtout revu aussi Millie Glissonne.
1: Eh oui, c'est vrai, qui passait par hasard qui sur le stade de hasard. Dada. D'ailleurs, qui discutait avec David Snug. Ouais. C'était assez cool de se dire que deux des personnalités qu'on avait reçues assez tôt dans le podcast La Vignette se connaissaient et s'appréciaient. Mais en même temps, ce n'est pas si étonnant.
4: Donc, Emily nous a, nous a confié deux, trois choses.
1: Qui vient-on de le croiser Eh bien, je
4: crois que c'est Emily Gleason. Hey comment ça va
14: Ça va très bien, ça va non, à non, merveille. Non, non, oui, mais... ça y est, j'ai trop sauté. <rire> bon, euh, comme toujours, ok, là je ne bouge plus, mes pieds sont là. Salut les gars, comment ça va euh, Ça va et toi bah, À merveille, à merveille, je suis content de vous croiser.
4: Bah, Qu'est-ce que tu fais là
14: oh, Je me balade là, je fais la tournée des compotes et euh, ensuite je vais au Théâtre National pour parler de l'addiction alimentaire face à 730 personnes avec une blague et un super jumpsuit arc-en-ciel <rire> pour en mettre plein la vue.
4: Très radiophonique comme information. Ha, ha, ha. Mais tu sais, la BD dont tu nous parlais quand tu étais venu sur le sucre, c'est ça Qui est sortie
14: euh, Elle va sortir et c'est devenu un peu sur l'addiction alimentaire. C'est plus le sucre, mais c'est notamment les food addicts. Euh, ça va être un docu-fiction au sein d'un groupe de soutien, comme les Alcooliques Anonymes. Ça se trouve en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, un peu partout dans le monde. Et euh, c'est des gens qu'on ne connaît pas et qui ont euh, ce truc, il est lien, qui est euh, d'être euh, food addict. Voilà. C'est la première fois que j'essaye d'en parler, de le pitcher, donc je m'entraîne un peu, je suis désolé. C'était bien, Ouais, ouais c'était magnifique.
1: On a compris ce titre, très, très
4: très bien. Et alors, est-ce que c'est important d'être à Angoulême, Émilie
14: Ah ouais, oui, non, c'est même vital, essentiel pour euh, la bienséance, pour bon, ne pas devenir folle. Ça me fait vraiment plaisir de revoir en vrai tous les gens qui m'ont amené jusqu'ici. Et juste, c'est comme une grande famille, je ne sais pas comment le dire autrement, mais euh, Angoulême, euh, c'est une deuxième maison où quoi que je fasse, où que j'aille, je rencontre des gens que j'aime. donc... Euh je vais pas m'en plaindre
4: C'est pas assez souvent dans l'année finalement
14: euh, Ça devrait être tous les week-ends Non là j'en pourrais plus et donc on, on éviterait tous serait une, une horreur Non non en vrai c'est bien une fois par an Parce qu'on en profite à fond du coup
1: Là tu viens de nous dire que tu vas dessiner pendant la remise des faux
14: — Oui Avec Anne-Simon, donc on sera euh, installé dans un canapé, et on va rebondir en fonction des différents prix qu'on ne sait pas, qu'on ne sait toujours pas. Et euh, on stresse un peu, parce que c'est de l'impro face à tout le milieu de la BD, mine de rien, donc faut pas faire de faux pas, mais euh, on se fait confiance.
1: — Tu sais déjà un petit peu quel type de personnage tu vas dessiner tu as déjà un peu un bestiaire en tête, ou pas
14: ?— Le, le chat de Trondheim, sûrement <rire> <rire> Non, j'ai demandé si je pouvais le reprendre, et euh, l'idée, c'est de m'amuser avec, de faire des... Je pense qu'on m'a pris, parce qu'ils connaissent mon style, donc euh, autant garder hein, sans être trop hippie-caca, euh, quelque chose de léger d'humour et on verra là pour le coup c'est vraiment euh, trou noir pour moi pour l'instant mais euh, bon, ça ne peut pas mal se passer.
1: Et tu as aussi sorti il y a peu, je sais pas si elle est sortie exactement, mais je sais qu'elle est en prévision, un BDQ chez Roquin
14: Marteau. Il est sorti en septembre, il s'appelle L'Origine du Monstre. Il y a une angle thermosensible sur la coupe, donc si tu la frottes, il y a tous les poils qui disparaissent. C'est assez rigolo. Et euh, ouais, 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 elle est sortie, elle marche bien, les jeux, bon, bon retour. Et je suis très contente parce que euh, j'avais peur de faire un truc un peu trop cul et olé olé, mais mettre ça sur l'arche de Noé avec tous les animaux sur Terre, c'était plutôt rigolo.
1: Magnifique, encore un super parcours. Un et... ah, sans faute, j'ai envie de dire, c'est incroyable. À chaque fois qu'on rencontre Emily, c'est magnifique. C'est
4: toujours un plaisir de croiser Emilie. Et en plus, elle nous a reconnus. Au bout d'une minute.
14: Ah <rire> oui, j'ai un peu bugué.
4: Ah c'est faux, c'est faux. C'est faux. Au bout de trois secondes. Exactement. Merci Et beaucoup
14: Emilie. C'est normal. Merci à vous.
4: Ah oui, mais là avec le, les casques, tu m'aurais reconnu tout de suite. Tout de suite. <rire> Merci. Et surtout, on a rencontré une légende. Ah oui, tu l'as déjà oublié, mais quand je vais te dire chariot spirale... Oh là là <rire> Donc là on est on a bah c'est une légende on va la voilà. recevoir on a beaucoup d'appréhension euh, avant cette euh, cet épisode Ça mais va être interminable mais le divertissement était présent mmh. Charlie Spiral qui faisait partie pour, euh, pour ceux qui connaissent de Glory Hall oui BD humoristique euh, à consonance très scato et humour noir et, et assez régressif Subversif en tous points en, en tout point, point. c'est assez drôle c'est très même c'est même très drôle et, et lui est à l'image de de cette de son humour, c'est-à-dire
1: qu'il est complètement taré, quoi. Oui, impossible à cerner. On ne sait jamais s'il a dit une seule fois la vérité. Euh, jamais, je pense. Non. Et on a pu parler avec lui. Que ça va
4: Ça va et toi Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, puisque c'est un podcast audio
15: Alors, je suis Chariot Spiral, auteur de bande dessinée. Je suis aujourd'hui devant Nada Edifion, les éditions qui, euh, bah, qui font... Voilà, quoi. Tout ou rien, par exemple <rire>
4: Il avait la meilleure promo de NADA édition que j'ai jamais eue Et alors toi c'est quoi tes bandes dessinées Moi je le sais
15: déjà, on m'a prévenu Alors je fais une bande dessinée qui s'appelle Le meilleur dessinateur de tous les temps C'est une autobiographie qui va de ma naissance jusqu'à ma mort Et puis je suis censé sortir une nouvelle BD bientôt Qui va être super Je me suis beaucoup appliqué sur le dessin Qu'est-ce que tu fais à Angoulême C'est ça ta question <rire> Tu m'as dit qu'il y avait des questions pertinentes <rire> Euh, Qu'est-ce que je fais en Goulême ben, Je suis là pour dédicacer ma bande dessinée, le meilleur dessinateur de tous les temps, qui est sorti uniquement en 2019, donc c'est tout nouveau, ok Et puis la prochaine va sortir en 2023, point d'interrogation, et je serai là à nouveau. T'es pas du tout là pour faire la fête, alors Non, je bois actuellement de l'eau, prouve le contraire, et euh, je suis sérieux. <rire> droit dans les yeux, les yeux dans les bleus, Zizou, 98, je suis présent, quoi <rire> Bah ben, j'ai rien à aller Ouais, c'est vraiment clair. ça qu'on Tu voulais nous parler d'autre chose On nous a parlé de Glory Hall,
4: nous. Ah, oui. Okay. En fait, en fait je veux dire la vérité, on parlait avec David Snug ici présent ouais, et qui disait qu'il était content de pas partager sa chambre avec toi cette année parce que les autres années il avait pas il avait du mal à dormir. C'était ça la vraie
15: question. C'est pas une question d'ailleurs, c'est une attaque frontale. C'est intéressant parce que David Snug je l'ai beaucoup côtoyé, notamment par la, avec la chambre, je sais même pas mal. Et j'ai trouvé que chaque année il était très désagréable. Et je parle pas que dans, dans l'éveil, je parle aussi dans le sommeil tu vois. Et là c'est marrant qu'il dise ça lui de ma. Surtout que je me suis ouvert à lui, à genre deux festivals en arrière, j'ai dit écoute David Snug, je t'accepte maintenant, on est cool. Ça va Et depuis tout va bien. Donc
4: tu penses que c'est l'un des plus désagréables que tu croisé euh, sur des festivals de bande dessinée Non, non. Oh, il est loin.
15: Hein. <rire> tu disais parce qu'il <rire> qu nous regarde maintenant Non, pas du tout. Ah, il nous regarde Non, mais j'ai vu le... T'as dit quoi ben, Je parlais de. Quand on a parlé, tu te rappelles au festival à Paris On était devenus bien potes à ce moment-là. le moment où on a été le plus potes. Parce que
4: tu nous parlais de ton manque de sommeil, c'est pour ça que j'ai essayé de créer un lien.
15: Non, je dis cette année ça va, c'est tranquille. C'est tranquille parce que parce qu il n'y a pas les glory Hall. Alors ça, par contre, tu vois, c'est de la calomnie.
10: <rire>
15: Lui, c'est un petit curieux, tu vois. C'est un petit curieux, il regarde partout. Rien.
4: <rire> bah merci en tout cas. Et, et du, coup, du coup, on va lire ta BD, blague à part. Ah
15: ouais, bien sûr. Et, et, et puis on t'invitera dans notre émission. Ah bah, avec plaisir. C'est quoi votre émission La vignette C'est le meilleur podcast bande dessinée de l'univers. Alors écoute, là, je, je sors du personnage. Tu sais que je fais de la bande dessinée. Ça m'intéresse à fond ce podcast. <rire> Bah ben non je savais pas, c'est une vraie coïncidence, surtout
4: à Angoulême, on s'y attendait pas du tout Bah c'est un truc de ouf Faut vraiment qu'on se revoie alors
15: Récemment j'ai lu euh, L'attaque des titans, vous connaissez, c'est un manga Ouais c'est pas, ouais, et alors C'est un truc indé mais ça a pété ben merci beaucoup, merci à toi.
4: Donc euh, Chariot Spiral qui a sorti une BD qui se croit s'appelle le meilleur dessinateur de tous les temps ou quelque chose comme ouais, ça Ouais, hein. c'est
1: un peu comme... Il a piqué la vignette en fait. Ouais. Genre, euh, il a vraiment piqué notre tagline, on a fait une BD, bon après on va être obligé de s'expliquer, euh, Voilà, ça va passer par le tribunal je pense, mais bon c'est une personnalité, hein, c'est un copieur en fait.
4: <rire> Et on a on a été le rejoindre après dans la villa comme ils l'appellent, des éditions même pas mal, où on a fini la soirée en buvant euh, des coups avec euh, Chariot Spiral, euh, Benoît Carbonel, Alcar... David Snug, ah, si. Lucie Albrecht, Albrecht. 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 Albrecht, ensuite on a rejoint Jim
1: Bishop. Tout à fait. On ouais. a fait des tours d'Angoulême. Oh, on a fait des tours
4: d'Angoulême, oh, mais on a passé une super soirée. Donc on s'est réveillé pour notre troisième euh, journée à Angoulême ouais. et on est parti voir l'exceptionnel. Exposition de Mizuki. Ah Chigaro. Alors, on peut le dire tout de suite, la mise en scène de l'exposition n'était pas à la hauteur de celle de Blin. Néanmoins, elle, elle, était, de elle était transcendée par la richesse de la carrière. C'est eh colossal.
1: Surtout, vu qu'on n'a pas préparé. On était à un moment où il y avait énormément de gens à ouais, cette expo, donc vrai. on a fait la queue. <rire> Et donc, forcément, t'as moins de temps pour euh, profiter. Les éclairages étaient un petit peu moins bien réussis que sur Blin, mais c'est vrai que, par contre, euh, pareil, le fait d'être très proche des originaux de Mizuki, c'était impressionnant. Sur euh, bah, le trait... Le... La virtuosité. Je... Ouais, franchement, c'était assez incroyable. Les planches, elles sont... On dirait que c'est exactement tel que tu les vois après imprimé. Enfin, il n'y a rien qui est modifié, tellement c'est fou euh, dans... dans le contexte. Un mélange de autobiographie quand même très dur parce que le mec a fait la guerre, a perdu, un bras. a perdu un bras à la guerre et a eu une vie quand même assez merdique globalement, puis il est devenu une méga star de la BD, enfin du manga pour le coup, avec des personnages fantastiques, étranges, jusqu'à ce qu'on sache jamais si vraiment il pensaient qu'ils existaient ou pas. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à la fin, les gens pensaient qu'il était fou. C'est fou parce que malgré ce côté un peu pirate, bizarre, le mec est parti vivre en. Je sais plus si c'était en Nouvelle-Calédonie ou je sais pas quoi. Il a vécu. Enfin, euh, ils en parlent dans sa BD là. Et il est parti Ça vivre là-bas ouais, ouais. pendant 10 ans, je crois. <rire> Quasi comme un mec de là-bas, quoi. Mais parce que, mais mais non, mais est,
4: il est reparti vivre là où il a combattu les Américains. Exactement. Ouais, c'est surréaliste. En mais...
1: Nouvelle-Guinée. Euh, en Nouvelle-Guinée, je
4: crois. Et tu vois, bon, tu as l'impression de dire un manga comme t'en as lu 1000 depuis, alors qu'en fait, le gars est juste un précurseur hors ouais. norme. Et surtout tu vois le, le niveau du gars quand il avait 15 ans, les peintures qu'il faisait, ouais, c'est n'importe ouais. quoi. Il faisait des caricatures de sa famille. C'était genre euh, incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment un immense artiste. Moi j'en avais pas pris la mesure avant cette exposition, donc c'est pour ça que c'est important. Et encore une fois, de voir le trait sur le papier tel que tel que le dessin est sorti le, de l'atelier,
1: c'est moi je trouve ça émouvant vraiment. Ouais ouais, et puis c'est très tôt en plus dans la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on parle souvent nous de la Herveille. France belge en disant voilà, euh, ils étaient là euh, dans les années 50, c'était des mégastars. Bah eux aussi en fait, à l'après-guerre. Et ouais c'est. Ils ont créé dans les années 60 euh, Kitaro et tout ça. Bah c'était des des monstres de bande dessinée qui vendaient des milliers et des milliers d'exemplaires. Ils ont fait des empires. Sauf que bah on n'en avait pas conscience parce que c'était au Japon, quoi.
4: Mais euh, voilà, c'est les de Franquin quoi. C'est un monstre.
1: Ouais, ouais, ouais complètement. Euh, qui... Et l'expo était vraiment réussi pour ça parce que il y a aussi tout son délire autour des yokai, qui sont genre des sortes de fantômes, démons euh, qui viennent du folklore japonais qu'on a à un moment essayé de faire disparaître dans l'après-guerre quand le Japon a essayé de se moderniser et qui est revenu après dans les années 60 et 70 au goût du jour. Et euh, Mizuki a fait partie vraiment de bah des mecs qui ont remis en place euh, tout cet esprit euh, folklore. Japonais, il est hyper important pour euh, énormément de choses et j'ai trouvé ça super cool que Angoulême et que le festival le mettent en, en avant à ce point-là. Parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il est décédé et que ça vaut le coup de, de revoir tout son œuvre, franchement.
4: Ça vaut le coup et d'ailleurs, on remercie Cornelius de faire ce travail d'édition de ses bandes dessinées. Ouais. Et d'ailleurs, je les remercie moins d'avoir pris mon argent puisque je leur ai acheté le bouquin de l'exposition ainsi ah ouais. que Opération Mort ouais. que tu m'as chaudement recommandé. Grand livre. Et les, les planches sont absolument
1: prodigieuses. Ouais, ouais, ouais. c'est un des premiers à vraiment faire de l'autobiographie déjà au Japon. Euh, il en fait dès la fin des années 70. Et donc, Opération Mort, c'est soi-disant un récit de fiction, mais en fait, euh, c'est lui à 90% dans le merdier côté japonais de la guerre contre les américains dans les années 40 et après il y a la ville Mizuki qui est chez, aussi chez Cornelius qui, elle Trois reprend tomes. absolument tout et qui est un peu le, le fil euh, conducteur de tout ce qu'il a fait parce que ça parle aussi de sa grand-mère dont il a aussi fait une bande dessinée avec tout un truc autour du fantastique tu vois les yokai à l'intérieur, comment lui il avait l'impression qu'il y avait des yokai Et comment il s'est un peu inventé un monde tout seul dans sa tête quoi.
4: Oui alors c'est intéressant parce qu'on l'apprend euh, un peu dans l'exposition C'est que l'autobiographie à la japonaise, euh, elle a deux grilles d'écriture Ouais, tout à fait Donc il y a une gris, lui il a adopté cette grille d'écriture qui est de, de pas parler des faits mais de son ressenti Donc il adapte les faits à son ressenti Exactement. En tout cas de ce que ses souvenirs lui ont laissé comme ressenti
1: Grave et c'est super intéressant justement ce qu'a fait les éditions Cornelius C'est qu'à la fin il y a des dates il y a euh, des astérisques sur absolument euh, tous les faits, et donc ils reviennent en disant « bah ça, on n'est pas sûr que ça se soit vraiment passé comme ça, mais bon, euh, c'est la vision qu'en avait Mizuki, etc. » Et ils remettent un peu en contexte les dates et euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'on comprenne, vu que c'est pas vraiment euh, une histoire qu'on connaît bien, de comprendre son parcours et sa vision de tout ça, quoi. Mais vraiment, c'est moi j ai, j ai, quand je les ai lus, j'ai été passionné. Et là, je trouve que l'expo euh, m'a encore donné plus envie de lire des œuvres que j'ai pas encore lues, par exemple. Euh, j'ai
4: vu d'ailleurs sur les stories de Davy Mourier qu'on a reçu ouais. que lui carrément, il avait absolument tout acheté. Tellement l'exposition ouais. est vraiment impressionnante. Mais d'ailleurs, bon, il y a trois gros mastodontes d'exposition euh, sur Angoulême 2022. C'est donc Chris Ware dont on a parlé, ouais. Blin et Mizuki et c'est vraiment trois énormes claques trois styles complètement différents complètement mais différents ouais. et <rire> des
1: œuvres complètement différentes mais avec quand même je pense des points de rencontre c'est qu'ils sont tous excellents en dessin ouais Vraiment. Et que c'est des techniciens, quoi. C'est des vrais techniciens.
4: Des... Mais ce, autant d'expertise, de virtuosité au service du divertissement et d'un consommable aussi rapide, je trouve ça vraiment. Euh, je pense que c'est la quintessence de la générosité artistique. Voilà, c'est ma petite critique Bien de, de la bande dessinée. Donc après cette exposition, on est parti rejoindre Sophie Lambda pour boire un petit café. Ouais, c'est vrai, ça. C'était cool. Une amie, tout simplement. Ouais, c'est vrai. On a bu un café pendant une heure et demie, je pense. Et après, elle nous a accordé une petite entrevue de quelques minutes. Alors en Aurélien, nous sommes avec Sophie Lambda qui, rappelons-le, est à l'origine de l'épisode le plus écouté de la vignette. Si. Qu'est-ce que tu fais Angoulême, Sophie <rire>
5: <rire> Eh bien écoute, cette année je ne dédicace pas, donc j'en ai profité pour venir me promener et profiter du festival. Bah, je suis en touriste en fait. Et c'est la première fois que j'ai le temps de me promener, de tout visiter et de, voilà, de profiter du festival. Autrement comme euh, que auteur euh, qui dédicace et qui n'a pas le temps.
4: Donc ça ressemble à quoi une journée de festivalière euh, non professionnelle
5: bah, je suis quand même un peu professionnelle parce que j'ai la chance d'avoir un badge auteur donc je ne fais pas la queue déjà. <rire> on va pas, c'est quand même cool. Et bah du coup, j'ai eu le temps de faire absolument euh, non pas toutes les expos mais je crois qu'hier j'ai fait quatre ou cinq expos. J'ai fait l'expo Goldorak, j'ai fait l'expo de Lolita Séchant et puis quoi d'autre J'ai bu des coups, on va pas se mentir. Et si je regarde nos têtes là actuellement, je crois qu'on a tous bu des coups hier. <rire> C'est très vrai. <rire> c'est très, c'était un peu dur ce matin. Quoi d'autre Et puis bah je bois des coups avec d'autres auteurs. J'ai passé beaucoup de temps avec des Mourier que vous connaissez. Puis voilà, on parle boulot, on s'entraide, on... on parle beaucoup boulot quand même. On parle beaucoup boulot.
4: Est-ce que c'est important d'être à Angoulême quand on est autrice de bande dessinée
5: bah, je trouve, je trouve. Après, au début j'étais un peu vexée de pas être invitée. Et après j'ai dit à mon ego, calme-toi, ça va bien se passer. Vas-y en tant que touriste, ça ira très bien aussi. Et je trouve ça important, en fait, c'est vraiment l'un des seuls endroits, les festivals de BD, où tu peux rencontrer des gens qui te ressemblent à tous les coins de rue. Là où le reste de l'année, peut-être qu'on se sent un peu seul parfois dans ce métier-là. Et euh, c'est surtout des échanges hyper riches euh, au niveau professionnel. On se passe des... Voilà, on peut, on peut se passer des... Putain, j'ai du mal à parler, quand même. C'est
4: la gueule de bois, t'inquiète, on, on <rire> est tous dans cet état-là.
5: <rire> je me suis quand même levée tard et ça s'entend. Parce que là, on n'est on est vraiment pas le matin, je tiens à le dire, quand même. On est, on est au café, mais on n'est vraiment pas le matin. On, on peut se passer... Voilà, on se file des contacts, on se file des conseils, on parle de... On, on s'entraide sur les choses sur lesquelles l'un galère et l'autre pas, et c'est hyper enrichissant pour le boulot. Et puis pour euh, le perso aussi hein. On rencontre plein de gens
4: Alors on sait que ta bande dessinée Tant pis pour l'amour est un succès De librairie, quand est-ce qu'on aura la, une suite
5: Bah Alors une BD de 300 pages sur une relation toxique J'espère vraiment que je ferai pas de tome 2 Je touche du bois <rire> euh, Non je réfléchis à une autre bande dessinée Mais euh, par contre le thème des relations toxiques euh, Je passe à autre chose là
4: c'est normal. Mais tant que t'es pas
8: sur un chantier... Euh...
5: En fait, euh, Tant pis pour l'amour m'a demandé tellement d'énergie. Tellement, tellement d'énergie. Puisque c'est quand même une BD de 300 pages que j'ai faite en 6 mois. Je pense que mon corps est encore traumatisé. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'y remettre. Donc là, je bosse sur d'autres choses qui sont en lien avec tant pis pour l'amour, je peux pas trop en parler pour l'instant. Mais il y a des choses qui avancent et qui sont chouettes, mais refaire une BD, pour l'instant, je, je sais pas... Peut-être qu'il faut que j'aille faire une séance d'ASMR, de, 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 de MDR, un truc comme ça, pour me détraumatiser de la BD. Mais pour l'instant, j'ai du mal, ouais. J'ai peur de me remettre euh, à 6 mois où j'en ai tellement, tellement galéré, je me sens pas prête à recommencer ça.
4: Ok non mais après on voit que t'es pas inactif puisque tu fais beaucoup de print, tu proposes beaucoup de choses, beaucoup de contenu.
5: Oui je fais d'autres choses à côté pour l'instant. Mais euh, une BD de 300 pages encore euh, pas, pas tout de suite tout de suite. Et
4: eh bien merci Sophie Lambda, on espère que tu partageras cet épisode de la vignette pour qu'on fasse un record d'écoute.
5: <rire> record mais je savais pas, vous me l'aviez pas dit.
4: Non on est, on est pudique.
5: <rire> Est-ce que vous dites ça à tous vos invités, genre ouais c'est toi notre record d'écoute et tout
4: bah, non, parce que c'est factuel, en fait. C'est la, la vérité, c'est toi qui as le, le plus gros score.
5: Ah ouais? Ok, bah écoute, je suis ravie alors.
4: Bah, nous aussi. Merci Sophie.
5: <rire> Merci à vous.
4: Donc, malheureusement pour nous, on a dû partir le samedi. Et on s'est dit que c'était mieux parce que, voilà, euh, on éviterait la foule. Alors, bon c'est le moment de faire un peu le bilan de cet Angoulême on s'est surtout rendu compte que c'est à ce moment là que ça a commencé réellement oui et surtout que là on, on, vous, parle des, euh... on vous parle des quatre expositions avec celle de Pico mais il n'y a pas que ça puisqu'on est aussi allé voir celle de Lolita Séchant et de Camille Jourdi qu'on a beaucoup aimé Ouais. c'est moins important en termes de quantité mais c'est vraiment c'était tout aussi
1: passionnant et super belle disposition en plus super belle disposition C'était dans un genre une sorte de château là, un hôtel particulier et moi j'ai bien aimé comment elle était faite euh, l'expo avec deux parties euh, distinctes au début entre Camille oui, et Ulta que... et après leur œuvre qu'ils ont fait ensemble voilà. c'était cool avec toutes leurs influences et tout c'est vrai que c'est moins important que toutes les autres expos qu'on a vu c'était un peu plus petit
4: mais c'était passionnant enfin c'est ouais. blindé de moments comme ça angoulés mais ça c'est génial on a été voir aussi alors, complètement sans savoir ce que c'était
1: Chainsaw Man ah oui oui je sais pas ce qu'on s'est foutu là ouais.
4: Ouais, mais, vrai. Bah, franchement j'avais envie de lire le manga alors c'est un manga ouais. qui a l'air Ultra violent, qui a l'air complètement euh, culte, parce que la, ouais, là, pour ouais. le coup, euh, la mise en scène était incroyable.
1: Oui, oui, c'était carrément du grand spectacle. c'est un par fraction
4: D'ailleurs, t'as eu ta petite frayeur. Euh, cardiaque
1: oui, Je me suis fait avoir totalement. Ah, je pensais qu'il y avait réveil. genre un mannequin dans un truc, et au final, <rire> c'était une personne. Elle m'a fait flipper comme dans un train fantôme. J'ai vu le, le Nemo devenir tout blanc, là.
4: Il a fait. Oh putain. Et bon, moi, tu bah, j'ai es... juste fait. <rire>
1: c'était
4: ah, bah, drôle. Eu... Non, non, il y, y a plein de
1: moments comme ça, euh, et il y a, a eu tous, eu
4: tous ces moments qu'on a loupés. Toutes ces conférences, toutes ces. On a tout loupé, ouais, ça parce à chaque ça fois, on vous envoyait fait.
1: un message, c'était genre Eh hey, t'as vu, il y a machin en masterclass Quoi C'est où Et c'était à l'autre bout d'Angoulême. <rire> ouais. Oui, parce que, que, bon,
4: on y sera dans 5 heures. Il faut savoir qu'Angoulême c'est une petite ville, mais tout le centre-ville est dédié à, au festival. Donc euh, les événements sont assez loin les uns des autres. Vraiment, on a très mal préparé cette édition d'Angoulême. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie d'y retourner. Bien sûr. Bien préparé. Ouais. On a envie de faire le, le plus d'expositions possible, de voir le plus de masterclass possible. Ouais. Et peut-être même de rencontrer tous ces micro-éditeurs qui moi me fascinent. Mmh. qui sortent des mini-BD, des fanzines et qui viennent là avec leur stand et... On a vu certaines couvertures qui faisaient vraiment très envie, mais il y en avait tellement que c'était... Ouais, pas t'arrêter.
1: On a même pas eu le temps de voir vraiment la partie euh, Nouveaux Talents, micro-édition, il y avait un, un off, on a essayé d'y aller, mais on, on a foiré. Ouais. <rire> le spin-off, ça s'appelait, je crois. D'ailleurs, il y avait les plus grosses soirées euh, où nous ne sommes pas allés, au départ, ouais. et ça avait l'air d'être carrément un monde à part de la bande dessinée encore, donc vraiment, pour un, un festival quand même de bouquins, ouais. c'était quand même méga vivant. Ouais, c'est vrai. <rire> il se passe c'est énormément de choses, c'est là que tu vois que les auteurs et autrices de bande dessinée c'est pas des personnages tristounes, c'est vraiment une vie assez électrique, assez folle, avec beaucoup d'images dans la tête, beaucoup de discussions, beaucoup de vannes, voilà. À un moment on a quand même récupéré un nouvel animateur dans la vignette pendant une soirée entière. Chariot a fait croire qu'il faisait partie de la vignette. Ouais, c'est vrai. Complètement fou. <rire> et ce les gars personnes en face l'ont cru pendant absolument une heure <rire> en lui posant des questions, genre comment vous vous êtes rencontrés. Et il répondait, ce con. Ouais, il était complètement fou. Donc, c'est ce genre de personnage euh, qui arrive à draguer la bande dessinée et l'art en général qui est quand même assez passionnant.
4: Ouais, ça a été une montée en pression constante, ce festival. On est arrivé un peu, pas dubitatif, mais bon, sans trop savoir où vous mettez les pieds, on est reparti un peu malheureux de, de, de partir aussitôt. De partir aussitôt. Deux heures avant que ça se passe, quoi. Ouais, c'est ça. On est arrivé chez nous, bah on était même presque en manque On peut le dire, oui, déçus de oui. partir, On voyait les stories de tous ces gens avec qui on avait passé du temps On se veut dire, merde, c ça a l'air cool encore là nous, On est ouais. chez nous devant Netflix Alors que c'est peut-être là-bas que ça se passe Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on fera tout pour y retourner Tout à fait Et on remercie encore chaleureusement Angoulême de nous avoir permis de, de venir On remercie tous nos amis, ceux qu'on avait déjà Ceux qu'on s'est fait, ceux qu'on se fera et, et on vous remercie, vous, surtout de nous permettre de vivre ça Parce que si vous n'écoutiez pas la vignette Nous ne serions pas allés à Angoulême c'est beau ce que tu dis. Et aujourd'hui, ce qui est assez rare pour le souligner, on peut vous annoncer que le prochain épisode, c'est avec Anne Simon. Oh! À bientôt donc. Salut!